0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im äh, neuen Jahr, im Jahr 2019 und auf der Cinecouch. Wir, das sind in diesem Jahr die Michi. Hallo. Nils.
1: Moin. Und der Jan, den ihr gerade eben schon gehört habt.
0: Hallo. Wir äh, ja, haben uns wieder zusammengetan und wollen auch in diesem Jahr, wie ich glaube, wir haben es angekündigt, natürlich weiter über Filme sprechen. Und haben uns im Januar gedacht, wir nehmen teil an dieser großen Blogger- und Podcaster-Aktion namens Japanuary. Das ist funktioniert so ähnlich wie der Horoktober. Das heißt, äh, man tut sich zusammen, man packt einen Hashtag unter den Post, unter Tweets, Letterbox listen und so weiter. Und äh, man kann dann, glaube ich, alles gesammelt, wenn man sich so ein bisschen, äh, ja dann auch für interessiert und ein bisschen Energie reinsteckt bei schöner Denken unseren ja, lieben Freunden da drüben, die ja vor kurzem 1000 Folgen Jubiläum gefeiert haben, dann alles finden, was über japanischen Film gesprochen, getextet und so weiter diskutiert wird. Und wir haben uns heute mit dem Film Shoplifters, oder wollen uns mit diesem Film beschäftigen, der auch Film Nummer 1 beim Japanuary, beim Schönerdenken-Podcast war, und wenn ihr da noch nicht genug gehört habt mit unserer Folge, dürft ihr euch auch noch Long Take Nummer 126 zu eben diesem Film anhören. Damit, äh, denke ich mal, ist dann nach unserer Folge auf jeden Fall dieser Film vollumfänglich besprochen <lacht> und äh, natürlich für alle Eventualitäten gewappnet, für die Nachwelt festgehalten. Aber wie, Genauso. der
1: Nummer 1 bei schöner Denken im Japanuary. Ich meine, der Japanuary, der hat ja gerade erst angefangen. Den die haben, schon? glaube
2: ich, geschummelt und den einfach so gesehen und aufgenommen, dass er zum 1. Januar veröffentlicht werden konnte.
1: Ja, ja, ja. Aber wieso ist er jetzt schon der Nummer eins oder der erste, der erste Film?
2: Der erste der er Film, so, der erste Podcast. Genau. Ach
1: so, genau. okay. Sorry. Wir ich haben, alles.
0: Wir haben, ja, also was heißt geschummelt? Ich weiß nicht. Muss man <lacht> die Filme gesehen haben im? Januar ist, nehm, nimmt man das so streng wie beim Horror Oktober mit seinen festen Regeln. Naja,
2: nimmt man die schummeln Aussage so genau, dann vielleicht auch die Filme. Ansonsten kann man auch beides lassen. Ah, Okay. Irgendwie so.
0: Ja, also es war mein erster Kinobesuch in diesem Jahr. Und ich war jetzt dieses Jahr schon zweimal tatsächlich im Kino und ich habe noch keinen Film aus dem Jahr 2019 gesehen, sondern alles noch Stahls aus dem Vorjahr. Hat überhaupt nichts gebracht. Ich kann noch gar keine Liste anfangen. Das ist richtig, <lacht> richtig traurig. Aber zum vergangenen Jahr, das können wir auch noch ankündigen, natürlich kommt ähm, ja außerplanmäßig am Dienstag. Also wenn ihr diese Folge hört, habt ihr nicht wie üblich zwei Wochen, sondern tatsächlich nur wenige Tage, bis ihr so ein richtiges Brett an Jahresrückblick bekommt. Äh, zusammen mit dem Bahnhofs-Kino Patrick, nämlich dem Bahnhofs-Extended-Edition-Host, haben wir drei mit äh, Second Unit Christian einen epischen, eine epische Besprechung des Film- und Medien- und Kinojahres 2018 aufgezeichnet. Zwar nicht so krass in der Länge und Breite, wie das bei Enough Talk versus oder X, ich weiß nicht, wie sie es nennen, äh, mit Second Unit gemacht haben. Aber doch, denke ich, ziemlich, ziemlich breit und äh, ausführlich. Das äh, findet ihr dann parallel mit dem Bahnhofskino Extended Edition Podcast und eben bei uns im feed ja, das zum Außerplanmäßigen. Jetzt noch die genau. kurze Ankündigung. Wir machen wahrscheinlich noch einen weiteren Podcast dann im Januar. Wahrscheinlich wird es Japanuary Nummer zwei. Aber was? Das ist ein Geheimnis. <lacht> für uns Auch für alle. Uns, ja, genau. Für uns alle, ja. Vor allem für
1: uns. <lacht> ja, lustig nochmal äh, kurz zum Jahresrückblick. Äh, der Christian, wie du ja selber gesagt hast, war ja dann schon mindestens ein zwei jahresrückblick podcast Ich weiß nicht, ob er sogar noch einen dritten irgendwann gemacht hat. Ich traue es ihm zu. Auf jeden Fall hat er sich wirklich die Mühe gemacht und für unseren Podcast ja tatsächlich noch mal andere Filme rausgesucht. Also eine neue Top 3 hat er sich gestaltet, damit da nicht so viel Repetition reinkommt. Fand genau. ich mir ganz witzig.
2: Und unsere Top 3 gibt es dort exklusiv.
0: Richtig. Genau. Wir haben nicht geschummelt. Anders als Christian, <lacht> der sich einfach <lacht> irgendwas ausdenkt. <lacht> okay.
1: Ich glaube, er hat einfach so viele Filme gesehen, dass er das sich leisten darf, mehrere Top-Tens und Flop-Dreis und was ich äh, zu machen und ja, ich könnte das ja. gar nicht. Ich war ähm, mit meiner. Wie war das bei euch?
0: Habt ihr, ihr habt Softly das auch erst in diesem Jahr gesehen, oder?
2: Genau, ja. Auch im Kino gesehen, erster Kinofilm des Jahres und bisher einziger Kinofilm des Jahres. Unser anderer Kinobesuch stand unter keinem guten Stern, weil wir an der Kasse gesagt bekommen haben, dass der Film nicht vorgeführt wird.
1: Also, man muss, ne, er war geplant und dann standen wir da und äh, der, der arme Verkäufer, der seinen allerersten Arbeitstag hatte, hat nicht verstanden, warum das System denn uns keine Karten ausspucken möchte und dann hat er angerufen und dann hieß es, nö, nö, die Vorstellung findet nicht statt, die ist äh, einfach gecancelt worden. Und dann durften wir wieder nach Hause gehen. Das war blöd. Auch noch insofern
2: ist Shoplifters der bisher beste Kinobesuch des Jahres. Auf
1: jeden Fall. Also ich, äh, nee, das tease ich jetzt noch nicht an. Aber was gemein war, der Film, den wir sehen wollten, das war auch noch einer, der halt der nicht oft gezeigt wurde oder nur einmal in diesem Kino, in der Version. Ich weiß es nicht.
2: Er ja, hat in Deutschland kein Verleih insofern. Ja. Mhm. Egal.
0: Mhm. Ein, ein ist ein, ein anderes Thema.
1: Gut, kommen wir zu schöneren Dingen, wie zu Shoplifters.
0: Was für eine Überleitung. Ja, gut. Ja, wir ähm, sprechen ja nicht nur über irgendeinen Film, sondern es ist der Preisträger der Goldenen Palme 2018. Ähm, wenn ich es richtig kurz recherchiert habe, ist es diese, äh, war es die erste Auszeichnung bei diesem Festival für den Regisseur, ich versuche jetzt, Hirokazu Koreda. Ähm, aber bei weitem nicht die erste, die ja äh, er auf einem der zahlreichen, vor allem europäischen Festivals gewonnen hat. Er ist schon ziemlich untriebig gewesen in seiner Karriere. Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe noch keinen seiner Filme gesehen, aber immerhin schon mal von einem seiner noch relativ aktuellen aus dem Jahr 2015, nämlich Unsere kleine Schwester, schon mal gehört. Aber ja, für mich war das noch ein ziemlich äh, weißes Blatt. Insofern sehr interessant, dann eben mit diesem Film da reinzustarten. Ähm, ja, kennt ihr schon andere Filme von ihm?
2: Also für mich war es so, dass ich ähm, Like Father, Like Son ewig in der Watchlist hatte, aber nie gesehen habe. Insofern war es dann auch letztendlich der erste Film.
1: Ja, genau, bei mir auch.
0: Okay. Man könnte aber jetzt vielleicht schon von den Filmtiteln... So ein wenig darauf schließen, wenn man jetzt noch sagt, dass der Shoplift das im deutschen Untertitel Familienbande heißt, dass dieser Regisseur, der ja auch ähm, Drehbuchautor oder ja doch Drehbuchautor seiner Filme ist, offenbar sich viel mit dem Thema Familie auseinandersetzt. Ich denke, das wird auch einen großen Teil unserer Besprechung heute ausmachen, was denn dort äh, ja für Kommentare drinstecken oder eben auch für Bilder und was Familie vielleicht bedeuten könnte insofern, ohne jetzt eben, wie gesagt, Filme von ihm noch gesehen zu haben, ich glaube, das ist so etwas, das beschäftigt ihn sehr. Wer möchte denn mal so die Handlung für die wenigen umreißen, die noch nicht den Film gesehen haben oder schon einen Podcast zu diesem Film gehört haben?
1: Ja, dann versuche ich es vielleicht mal ganz kurz und knapp. Ähm, zwar handelt es sich in Shoplifters Oder wir, wir verfolgen eine Familie im sehr niedrigen Gesellschaftskreis, also so untere Schicht, arme Schicht. Ähm, ich kann jetzt auf die Schnelle gar nicht zusammenzählen, wie viele Köpfe das sind. Ich denke mal irgendwie so fünf oder sechs, die sich in ein kleines Haus gezwängt haben, wo es eigentlich gefühlt nur ein einziges Zimmer gibt und äh, trotzdem ja, schlafen und leben sie da alle zusammen. Wir haben äh, sozusagen den Vater und die Mutter, die Einen, eigentlich einen Sohn haben ähm, und dann ist da noch eine Halbschwester, also alles sehr diffus und es gibt eine Oma. So und der Vater und der Sohn sind eben eines Tages äh, unterwegs. Sie haben gerade im Supermarkt ein paar Lebensmittel für sich geklaut und auf dem Heimweg ähm, treffen sie mal wieder eins der Mädchen aus der Nachbarschaft, die erst ähm, fünf Jahre alt ist äh, und auf dem Balkon ist, weil sich ihre Mutter schon wieder streitet oder sich ihrer Mutter flieht, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, entschließen sie dann kurzer Hatten, das Mädchen einfach mal mitzunehmen und ihr auch was zu essen zu geben und sie verbringt dann den Abend mit der Familie in dem Haus und irgendwie kommt es dann dazu, dass sie sagen, okay, das kleine Mädchen, äh, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn sie einfach bei uns bleibt und bege äh, begehen sozusagen tatsächlich Kidnapping, weil, ja, das Mädchen bleibt dann einfach bei denen, sie und, ähm, selbst als das Mädchen als vermisst gemeldet wird und im Fernsehen die Berichte gezeigt werden, äh, bleibt das Mädchen immer noch bei denen und sie geben ihr dann einen anderen Namen, machen die Haare ein bisschen anders und ja äh, verbringen sehr viel Zeit mit ihr, bis es dann letztendlich alles ein bisschen schief läuft, sagen wir mal so. Und im Grunde hat der Film ja gar nicht so viel Story. Also natürlich passiert immer mal hier oder da was, aber... Es ist mehr ein Film, der einfach beobachtet, der einfach nur zuschaut. Und generell kann man sagen, geht es halt einfach um alle Personen, um, um diese Bande von Menschen, die wir da haben, dass die begleitet wird und beobachtet wird. Und ähm, die tatsächliche Handlung, was ich so mit dem Mädchen erzählt habe, ist dann zwar schon so ein bisschen der rote Faden, aber nicht das... Überthema des Films. So. Kann man das sagen.
0: Was wäre denn das Überthema?
1: Ja, naja, Familie natürlich. Und was ist Familie? Diese große Frage. Und ähm, es gibt auch sehr viele ethische, moralische Probleme äh, oder Fragestellungen, die der Film aufwirft die auch nicht beantwortet werden. Ich finde, das ist ähm, einer der kritischsten Punkte. Ähm, das ist jetzt vielleicht für den Anfang ein bisschen happig, damit an, äh, gleich mhm. einzusteigen, aber da werden wir nachher sicherlich noch drüber reden, ähm, ob das jetzt oder inwiefern da man das mag oder hasst, dass der Film vielleicht äh, einen so in der Schwebe lässt mit manchen Sachen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, davon, damit sollten wir glaube ich nicht anfangen. <lacht> Unbedingt.
0: Aber ich würde mit so einem vielleicht verwandten ähm, Punkt zu dem Film, der jetzt noch nicht so inhaltlich ist, anfangen, nämlich die Art und Weise, wie er erzählt. Also die Art der Kameraführung. Ähm, vielleicht doch auch so ein wenig der Erzählduktus, Weil eigentlich ist es ja eine sehr emotional aufgeladene Geschichte, die hier erzählt wird. Es gibt auch ein... Einige Momente, die sehr rührend sein können, je, je nachdem, wie man es auffasst. Aber mhm. irgendwie ist die Erzählweise so sehr, zumindest aus meiner Sicht, distanziert. Ich, vielleicht mhm. ja, nicht wirklich dokumentarisch, aber vielleicht ähm, eher deskriptiv. Ähm, und ja also immer auf eine gewisse Distanz bedacht. Also da kommt eben auch so ein bisschen bei raus, dass der Film vielleicht keine wirkliche Stellung bezieht zu dem, was geschieht mm. und ähm, das Ganze auch auf keine Art und Weise beurteilt, sondern mm. uns etwas präsentiert und uns die Möglichkeit gibt, das voll und ganz auf unsere ja, Wahrnehmung wirken zu lassen und eben auch auf unsere... Auf, ja von uns beurteilt zu werden mhm. ist das jetzt was die Leute machen ist zum Beispiel ja die Frage mit dem Kidnapping ähm, ist das jetzt im strengen Sinne wirklich äh, haben sie jetzt ein Kind da entführt oder tun sie dem was Gutes was ähm, das sind so Dinge die werden angesprochen angedeutet aber eben ja eher beschrieben als dass sie so im in, in, in Tiefe in die Tiefe begründet werden
2: mhm. Das stimmt. Ähm, ich finde aber schon, dass da eine Form von Empathie drin ist, gerade weil du irgendwie, ja, du bist vielleicht nicht im Sinne der Kamera dicht an den Figuren und es wird irgendwie nicht versucht, die, die Emotionen der Figuren mit den filmischen Mitteln zu, zu doppeln oder zu verstärken, aber du bist, also der Film beobachtet ständig ähm, Alltagssituationen und Interaktion zwischen diesen Figuren, zwischen den Familienmitgliedern, wie sie miteinander streiten, miteinander lachen, miteinander ähm, den Alltag bestreiten, ihre Probleme diskutieren. Und dadurch, finde ich schon, wirst du als Zuschauer ja, nicht Teil der Familie, aber du beobachtest sie eben in so intimen Momenten, dass dadurch irgendwie eine Nähe aufgebaut wird. Also insofern finde ich das mit der Distanzierung ein bisschen äh, zwiespältig.
1: Ja, ich finde, man ist ich finde, man hat wirklich so eine total krasse Beobachterperspektive und ist insofern distanziert. Also man äh, ähm, ja. oder auch vom, vom Drehbuch her, dass man jetzt eben Ach, wie sagt man das denn? Ich finde, das Drehbuch ist halt sehr, sehr ähm nicht Hollywood-mäßig. Es ist nicht, es ist nicht so, dass du zu der Familie kommst und du erlebst die klassischen Schlüsselmomente und hast dann irgendwie, ich weiß nicht, hier ein Drama und du bist zufällig dabei und dann spielt sich halt alles perfekt zusammen oder so. So ist es nicht. Also es, es wirkt nicht ganz so krass konstruiert, dadurch, dass eben auch viel passiert, bei dem man das Gefühl hat, es läppert, plätschert so vor sich hin. Und dieses vor sich hin plätschern, das kann ja mal wirklich auch total negativ sein. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, es ist äh, es ist ohne Hintergedanken oder es ist unmotiviert. Und das habe ich aber bei dem Film ähm, nie gehabt. Also ich finde wirklich, das Drehbuch ist von vorne bis hinten komplett durchdacht und ähm, insofern natürlich auch komplett konstruiert. Weil alles, ich habe schon das Gefühl, jeder Moment ist wirklich wie auf so einem Schachzug perfekt gesetzt worden und perfekt... Überlegt worden, ähm, um die Figuren eben zu schmieden und um, oder besser gesagt, um, um dieses Thema, was es eigentlich Familie, beantworten zu können. Und trotzdem ähm, ist es halt so, dass man das Gefühl hat, man hat mit einigermaßen echten Menschen zu tun. Mhm. Und dass auch diese, diese Personen, die wir da vor uns sehen, in, in dem, wie sie miteinander umgehen, dass das irgendwie ja, schon realitätsnah ist. Einfach weil manchmal irgendwie auch gar nichts passiert oder weil die, die Gespräche äh, darum gehen, dass die Wäsche gemacht werden muss. Und weiß ich nicht. So, ja. so viele Kleinigkeiten irgendwie. Und ähm, die Kamera ist sehr unaufgeregt und hält sich ziemlich Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen. Also sie zieht wenig Aufmerksamkeit auf sich, was natürlich diese Beobachterperspektive auch verstärkt und wodurch man das Gefühl hat, man, man ist sozusagen das Haus manchmal. So ging es mir, dass ich dachte, ich, ich bin die Wand ähm, und gucke jetzt halt einfach ins Wohnzimmer und was hm. sie da so alle machen und ja, dass man sich ja. halt so seine eigene, seine eigene Meinung dadurch bilden kann.
2: Und ich denke, dass was der Film am ehesten versucht, das, was ihn am ehesten auszeichnet, ist, dass er diese Familie porträtiert. Und ich habe gerade ein bisschen überlegt, wie andere Filme ihre Figuren porträtieren, wie sie versuchen, den Eigenschaften zum Beispiel zu verleihen. Und meistens sind es Handlungen. Meistens sind es irgendwelche Konflikte, die aufgebaut werden. Und dann geht es darum, wie entscheidet sich eine Figur mm. und so weiter. Mm. Oder du hast vielleicht einen inneren Monolog, der sogar sehr genau die Gedankenwelt widerspiegelt. So also diese typischen Wants and Needs, also Sehnsüchte nach etwas Bestimmtem, die Ziele, die eine Figur hat ähm, und der Weg, wie man dorthin kommt und sich vielleicht Gegen Widerstände durchsetzt, um das zu erreichen. Und ähm, Koreeda macht das eben anders, indem er äh, versucht, die Figuren durch die Interaktion untereinander, durch die Gespräche, durch die ähm, Streitigkeiten, durch die Zuneigung Neigung zueinander ähm, den Figuren dadurch Tiefe zu geben und zu zeigen, dass sie irgendwie ähm, dadurch vielleicht auch, dass sie fast nur miteinander interagieren und sehr selten mit Leuten, die nicht Teil dieser Gemeinschaft sind, ähm, dadurch macht er deutlich, dass sie irgendwie Außenseiter sind, Außenseiter der japanischen Gesellschaft, durch die Armut natürlich auch irgendwo ähm, und dass sie sich gegenseitig Halt geben. Und das ist letztendlich ja auch das Zentrum einer Familie, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig Halt gibt. Und ähm, darum würde ich sagen, wenn wir wieder zu dieser äh, Ursprungsfrage zurückgehen, was ist das Thema des Films, dann ist es dieses, ja, was ist Familie und was ist Familie insbesondere für diese Figuren?
0: Ja, ich äh, du hattest ähm, Nils in deinem Quasi in deiner ersten Antwort, wenn habe ich überhaupt eine Frage gestellt auf deine, auf, jeden Fall, auf dein erstes Argument, äh, möchte ich auf jeden Fall nochmal eingehen, weil du von diesen Alltagssituationen gesprochen hast. Und die es sind da auf jeden Fall auch drin. Wahrscheinlich Alltagssituationen, alleine dadurch, dass wir, glaube ich, jetzt Leute sind, die eben nicht ähm, klauen müssen, um zu überleben, äh, die für uns jetzt natürlich nicht der Alltag sind, aber sie werden als sowas Nebensächliches, als Routinemäßiges abgehandelt. Und dadurch wird ja auch, also insofern wird ja auch die, wenn die Figuren auch charakterisiert durch ihr Handeln. Es beginnt ja direkt mit ähm, dem Vater und dem äh, Schotter, wie sie in, einem, äh, ja, wie sie halt klauen, wie sie vorgehen. Und, ähm, das wird ja eigentlich gleich, auf, auf gleicher Ebene sehr einschneidenden Situationen gegen oder nebenangestellt. Also, ich, dadurch, also, es, es gibt ja doch den einen oder anderen Trauerfall zum Beispiel, der von, von der Art und Weise der Präsentation sich nicht groß unterscheidet zum Alltag, den wir von dieser Familie sehen. Also, dass es so Stationen sind, vielleicht auch ein bisschen Episoden aus deren Leben, die ja auch gegenseitig nicht gewertet werden. Also mhm. alles hat so seine gleichmäßige Bedeutung für diese für diese Gruppe von Menschen, für diesen, die auch irgendwie den Zusammenhalt oder eben auch die Konflikte zwischen ihnen äh, bestimmen. Was, mhm. finde ich, ne, aber eine sehr interessante Wahl ist, weil dadurch ja tatsächlich jeder Moment, den man miteinander in irgendeiner Form verbringt, gleich wichtig ist für das Miteinander an sich.
1: Ja, ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, dass das Miteinander auch dadurch bestimmt ist, dass sie eben so eine arme Familie sind und dass man oft das Gefühl hat, dass sie sich so ein bisschen von Tag zu Tag hangeln. Also oftmals äh, oder immer wieder vor allen Dingen geht es in den Gesprächen darum, wie viel Geld irgendwer nach Hause bringt. Ähm, teilweise eben auch, wie viel Geld noch da ist oder wie, weiß ich nicht, dass, dass das Shampoo fehlt und äh, solche Sachen. Also so ein bisschen dieser... Überlebensfaktor, der da reinkommt. Und zum Beispiel auch, wenn sie stehlen, wenn sie klauen aus den Supermärkten, dann klauen sie ja keine hi geräte oder äh, Uhren oder so, sondern sie klauen halt Essen und sie klauen Shampoo und sie klauen irgendwie Süßigkeiten für die Kinder. Ähm, was für mich auch nochmal gezeigt hat, dass sie ähm, eher Ehe klauen, um sich selber über Wasser zu halten und sich ernähren zu können und ich will jetzt nicht sagen, dass das das Stehlen legitimiert, das mal gar nicht, aber man hat schon das Gefühl, dass es so ein bisschen aus der Not geboren ist und dass hm. sie sich auch nicht besser wissen zu helfen und ähm,
2: Der Film macht ja eigentlich auch das fast gar nicht auf also er versucht gar nicht, erst diese moralische Frage zu stellen ob das, das in Ordnung ist oder nicht weil er in dem Moment nur die Position der Familie zeigt und deren Sicht auf diese Dinge porträtiert also er nimmt vielleicht nicht die gleiche Sicht auf die Dinge an für sich als Erzählung. Aber dadurch, dass es für die Familie alltäglich ist, wird es halt einfach so dargestellt
1: und Punkt. Das stimmt. Das war tatsächlich einer der Sachen, die ich sofort am faszinierendsten an diesem Film fand, dass der so eine Selbstverständlichkeit reinbringt. Und dadurch, dass, was du schon meintest, so für die Familie ist es irgendwie selbstverständlich, sie machen es wohl tagtäglich oder in einer großen Regelmäßigkeit und sind darauf angewiesen oder jedenfalls ihrer Meinung nach sind sie eben darauf angewiesen und ich weiß gar nicht, wie der Film das macht, aber sofort denkt man als Zuschauer auch so, ja okay, dann, dann ist das halt so und ich komme damit klar und man verurteilt sie nicht oder man im krassesten Fall denkt man vielleicht noch nicht mal drüber nach, oh das ist jetzt aber nicht gut, was sie getan haben, so der Gedanke kommt einem überhaupt nicht also das ist schon total faszinierend. Vielleicht auch so ein bisschen, weil man nie eine Konsequenz sieht. Äh, man sieht ja zum Beispiel nicht, wie dann der supermarkt Supermarktkassierer sieht, oh nein, da ist was geklaut worden, verdammt, mein Chef wird mich feuern oder so. Das sieht man nie. Genauso auch bei dem kleinen Kioskbesitzer, ähm, der ja, wie sich dann herausstellt, wohl weiß, dass Shota da ab und zu mal klaut und anscheinend ja zulässt. Ähm, da ist wenigstens so ein bisschen die Konsequenz... Ach nee, ist es nicht... Nee, der hat ja irgendwann geschlossen, aber nur weil irgendwie ein Trauerfall war oder Urlaub oder sowas. Aber der hat ja nicht schließen, der hat nicht schließen müssen, weil die Kinder da jetzt Bonbons hm. geklaut haben.
2: Aber in dem Fall ist es ganz interessant, weil die Konsequenz ist, dass Schoder sich Gedanken macht, dass er ein schlechtes Gewissen genau. bekommt, weil er in diesem Moment dann schon irgendwie damit konfrontiert wird, ob das moralisch sauber ist, was er da macht oder nicht.
1: Genau. Und es gibt ja dann auch dieses diese die kleine Dialogszene, wo Schoter mit dem Vater dann auch geredet hat und der, und der oder das nochmal bei seiner Mutter hinterfragt hat und die dann meinte, ja, was sagt denn der Vater immer? Und ja, der Vater sagt, solange es im Supermarkt hängt, gehört es noch niemandem. Und wenn es niemandem gehört, kann man es auch nicht stehlen. Das ist natürlich auch eine sehr äh, hingerückte Logik. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man das einem Kind so erzählt, damit das Kind vielleicht nicht näher darüber nachdenkt und so weiter. Naja, aber was ich eben so faszinierend fand, war wirklich ja diese, diese Selbstverständlichkeit, diese absolute Normalität, die dargestellt wurde, die ich irgendwie auch sofort übernommen habe. Und ähm, das halt mit so einer Leichtigkeit und ohne, ohne einen Erzähler, sondern halt einfach nur, weiß ich nicht, du stellst eine Kamera irgendwo auf, da passieren Dinge, die äh, Schauspieler reden sogar extrem wenig, wie ich finde. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein super dialoglastiger Film, weil es auch einige, also oder viele Momente gibt, wo halt nicht geredet wird ähm, und viel über halt einfach erzählt wird, wie es halt passiert, also oder dass irgendwas passiert. <lacht> Gott, ich bin so eloquent heute. Naja, <lacht> ähm, ich hoffe jedenfalls, man hat verstanden, was ich so ungefähr meine.
0: Ja, es, es, ich würde nur noch äh, da hinzufügen, dass ihr habt schon an, äh, ja im Grunde so die Erklärung der der Eltern ähm, oder oder diese Weltsicht, solange es quasi noch keiner gekauft hat, aus dem Laden gehört es noch niemandem. Also kann man es auch nicht wirklich klauen oder niemand hat daran einen Schaden. Da, da beginnt ja schoter schon zu hinterfragen. Hm. Und es gibt ja auch diese eine Szene auf dem Parkdeck, wo dann, mhm. ähm, wie heißt er denn, Osamu, glaube ich, oder? Nubu, ist, glaube ich, der Vater, ähm, der dann, ja das Auto knackt, beziehungsweise die Scheibe einschlägt. Und ja, da nimmt Shota auch dann Distanz oder ja, nimmt irgendwie Abstand zu, zu ihm und äh, möchte eigentlich damit überhaupt nichts so richtig zu tun haben und stellt ja quasi auch so die Moral dann seines äh, Vaters in, in Frage konfrontiert ihn damit hm. und ist auch offensichtlich nicht einverstanden mit dieser Tat. Also da beginnt dann auch schon so ein wenig dieses Umdenken und es ist ja auch noch kurz bevor so die wirklichen Hintergründe dieser beiden Eltern, also das sind ja dann eben Osamu und Nobuyo, die diese Kinder aufnehmen und äh, aufziehen, dass auch ihr Bild für uns als Zuschauer zu bröckeln beginnt und ihr wahre, also ihre wahre Vergangenheit dann kurz darauf enthüllt wird. Mhm. Weil genauso wie quasi diese Weltsicht auf, ich sag jetzt mal, einer zurechtgelegten Lüge aufbaut, ist ja auch dieses diese gesamte Scheinwelt, also diese, diese Familie, die sie da bilden, baut ja auch auf einer großen Lüge auf. Oder sagen wir mal, einem Nicht-Erzählen. Mhm. Kann, man, kann man ja auch immer mal ein bisschen, äh, ja weniger drastisch aus, <lacht> auslegen, ob die jetzt lügen oder einfach nur ja, versuchen, mit etwas abzuschließen.
1: Das ist auch echt auf eine Art genial gemacht, dass am Anfang einfach diese Figuren in die Geschichte gewürfelt werden und du ordnest sie ja einigermaßen sofort zu. Du sagst, okay, Vater, Mutter, Kind und das ist die Oma. Und dann irgendwann kommt noch diese Schwester dann dazu, ähm, von, also die Schwester von der Mutter ist es ja in dem Fall, jedenfalls denkt man das ja alles und es ist so, also ich fand es wirklich vollkommen faszinierend und großartig gemacht, wie sich dieses Lügennetz dann irgendwann entspinnt, also dass du dann irgendwann verstanden hast, ach so, das ist gar nicht die richtige Oma und dann irgendwie hm. irgendwann verstanden hast, ach so, das ist gar nicht der richtige Sohn und da ist echt bei mir alles zusammengefallen, also weil ich das, weil ich dann erst dachte so, okay, irgendwas, das, hä, das kann doch alles gar nicht stimmen und überhaupt und bla 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 und, ähm,
2: ja, aber Und. es wird ja schon relativ früh angedeutet, oder? Mm. Also, dass der Vater zum, zu Shota dann sagt, so, du kannst mich ruhig Papa nennen oder ich würde mich freuen, wenn du mich Papa nennst. Da ist ja klar mm. in dem Moment, dass er zumindest nicht, nicht der, leibliche der leibliche Vater, Vater sein genau.
1: kann. Ich dachte, er wäre dann halt so ein Art Stiefvater sozusagen, aber dass ja. Shota schon noch der Sohn von der Mutter sei, also von Nuguyu. Ja, aber
2: es sind zumindest sehr schnell so gewisse Risse mm. in diesem Bild von einer kompletten heilen familie und sie dann das Mädel einfach mitnehmen und als ihre Tochter ausgeben, ist ja auch ein ja. Zeichen irgendwo. Also klar, du, du kannst hier vielleicht nicht sofort alles zusammenreimen, aber es ist schon so, dass da so langsam die, die Puzzlestücke angedeutet werden.
1: Ja, das stimmt. Und ja, da, da entspinnt sich ja so eine Hintergrundgeschichte dann auch noch, die ja wirklich dann erst so in den letzten 20 Minuten oder was aufgelöst wird, ich kann es nicht genau sagen, oder letzte halbe Stunde sagen wir jetzt mal, wenn dann auch der eine Todesfall auftritt und ich glaube mit diesem Todesfall und dann auch noch äh, das Schot da beim Stehlen entdeckt wird, das sind ja glaube ich so diese zwei Punkte, die das Kartenhaus zusammenfallen lassen, sage ich jetzt einfach mal und ähm, ja, ab da habe ich dann wirklich erst richtig verstanden, was los ist und das war auch einer der Punkte, wo ich dachte, okay, ich glaube, der, der Film wird bei der Zweitsichtung noch mal richtig, richtig spannend. Weil man dann ja auch erst verstanden hat, oder ich habe dann erst verstanden, worauf der Film eigentlich hinaus wollte. Dementsprechend war für mich die letzte halbe Stunde auch die beste im Verlauf des Films, weil ich dann erst ja alles richtig gerafft habe und so die, ja, das, die Puzzlestücke sozusagen zusammengelegt hatte. Obwohl... Ähm, ja, obwohl eigentlich das pussy zusammenfällt. Nein, das ist eine Metapher, die nicht funktioniert, aber ähm, macht keinen <lacht> Sinn. <lacht> Egal. Auf jeden Fall äh, ja habe ich wirklich gedacht, eine Zweitsichtung wäre bestimmt nochmal richtig spannend, weil man sich dann auf andere Sachen vielleicht konzentriert, weil man schon weiß, worauf es hinausläuft und so weiter, wie es halt so typischerweise ist. ne Weil sich am Ende ganz, ganz viel verändert. Und ähm, wo ich dann auch gedacht habe, dass meine Verbindung, die ich zu den Figuren habe, die tatsächlich erst so in der letzten halben Stunde gewachsen ist, aufgrund der Konflikte, die sich eben entfalten, ähm, dass die dann bestimmt von, vom Anfang an des Films da ist, da ich dann schon weiß, wie die Beziehungen tatsächlich zueinander stehen. Das ist so ein mhm. bisschen meine Hoffnung, die ich habe und ähm, einer der Gründe, warum ich halt auch so ähm, ja, extrem bewegt war, am Ende, was ich nicht gedacht hätte, weil der Film mich schon so ein bisschen kalt gelassen hat. Ähm, oder ich schon dachte, so, na, passiert da jetzt noch mal was? Irgendwie kommt da noch was? So, das ist ja, das plätschert alles so ein bisschen. <lacht> mhm. Und dann am Ende hat es mich echt mitgerissen. Und da habe ich den Film verstanden, sozusagen. Und dann dachte ich, so, okay, wow, ähm, mega krass, mega gut, mega gut durchdacht. Äh, eigentlich gefühlt sofort noch mal sehen.
2: Also, ich spiele jetzt mal ja. Devil's Advocate. <lacht> 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 Und ich mochte den Film schon, aber mir war das mit dem Plätschern dann doch zu viel. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht unbedingt Lust auf eine Zweitsichtung, gerade nicht sofort. Ähm, einerseits, weil mir die Familie oder die Figuren nicht wirklich ans Herz gewachsen sind. Und also ich habe insofern einfach ein bisschen wenig Anteil genommen, als dass mich das jetzt so sehr interessieren würde, da direkt nochmal drauf zu schauen. Und andererseits ähm, habe ich. Ich mir in Teilen, also mir, mir tat es nicht so leid, als dieses Konstrukt eingestürzt ist. Warum? Weil ähm, die Eltern insbesondere eben schon vorher immer wieder als, ja, ich, ich, ich will nicht sagen unmoralisch äh, dargestellt werden, aber doch als, sie haben ihren eigenen moralischen Kompass und der stimmt nicht notwendigerweise mit dem Kompass der Gesellschaft überein, nicht notwendig mit dem des Zuschauers. Ähm, in so Momenten, wie als es dann hieß, naja, du kannst ja schon klauen, das hängt da einfach nur, das gehört niemandem und das Auto genauso und irgendwie auch ein, zwei andere Momente, wo es dann mehr darum geht, ja, Geld daran zu schaffen und so weiter, als den Kindern irgendwie etwas Sinnvolles mit auf den Weg zu geben. Ähm, da ist irgendwie klar, dass die Kinder eigentlich bei diesen Eltern nicht allzu gut aufgehoben sind. Zumindest aus gewissen Gesichtspunkten. Mm. Vielleicht nicht, was die ähm,
1: Schulische Bildung und so angeht. Ja, genau,
2: was sowas angeht. Ich, wie gesagt, Zuneigung, sonst was, will ich denen jetzt gar nicht absprechen. Und das ist natürlich auch irgendwo ein wichtiger Teil von, von Eltern-Kind-Beziehungen. Und vielleicht der wichtigste überhaupt. Aber was denen dort auf den Weg mitgegeben wird, sowohl moralisch als auch erzieherisch und so weiter ist schon sehr dünn und dadurch kam es für mich dann irgendwie folgerichtig, dass das am Ende auch nicht so weitergehen kann und ähm, diese ganzen Wendungen am Ende haben mich insofern weniger getroffen und ich habe die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen damit gehadert, dass wir nur die Sicht der Familie und insbesondere der Eltern und der Oma ...präsentiert bekommen, aber eben nicht, dass abgeglichen wird mit gesellschaftlichen Regeln. Das ist vielleicht auch das, was den Film ausmacht, was ihn hervorhebt und spannend macht. Aber gerade so dieser Konflikt zwischen Recht, also Justiz auf der einen Seite und dann diesen Figuren ist halt enorm. Oder genauso kann man sich die Frage stellen... Wie sind sie überhaupt in diese Lage geraten? Hm. Was sagt das über eine Gesellschaft aus, dass Familien einerseits in Armut leben müssen und mit mehreren Berufen, also mehreren Jobs und einer Rente und so weiter scheinbar nicht über die Runden kommen und trotzdem noch stehlen müssen. Aber diese Fässer werden halt nie aufgemacht.
1: Naja, nicht, nicht in einem Text, aber ich finde so zwischen den Zeilen schon die ganze Zeit. Also, ja, die Fragen aber werden insofern, offensiv gestellt.
2: Insofern nimmt der Film keine Stellung dazu. Mhm, und, und das stimmt, er gibt keine Antwort, ja. Und er hat eben kein Interesse an den Konflikten. Also, er, es wird fast nie ein Konflikt aufgemacht, vielleicht mit dem Kioskbesitzer, aber ansonsten, oder am Ende dann, dass dann tatsächlich die Polizei sich um den Fall kümmert, aber es, es wird so dieser moralische Diskurs nicht unbedingt ausgefochten.
1: Na, ausgefochten vielleicht nicht, aber wird auf jeden Fall auch nicht ignoriert. Also das würde, so sehe ich das jedenfalls. Aber nur kurz zu dem, was du auch davor gesagt hast. Also die Bindung zu den einzelnen Figuren, ich glaube, die hatte ich jetzt auch nicht unbedingt, weil die werden jetzt auch nicht so im Detail richtig dem Zuschauer näher gebracht. Aber ich hatte ein... Ähm ich bin halt von fasziniert von diesem Familienkonstrukt, was er eben zeichnet. Und ähm, das eben auch mit einer Feinheit, die ja, wo das große Ganze für mich halt erst im, im Nachhinein so klarer, deutlicher geworden ist und so weiter. Und ich glaube, das ist halt der Grund, weshalb ich sage, okay, ich würde den Film gerne, nicht sofort, aber ne, schnell wieder mhm. nochmal gucken, ähm, einfach um besser zu verstehen, wie er es konstruiert hat und wie ja, wie er dieses Gebilde aufgebaut hat von einer Familie, die eigentlich gar keine ist und trotzdem habe ich sie sofort als solche angenommen und äh, eben auch den Zerfall dieser Familie fand ich schon ähm, drastisch. Ja doch, eigentlich schon. Eigentlich fand ich den, wie sich das dann alles aufgelöst hat, schon ziemlich ähm, schlimm und ähm, ich mag vor allen Dingen auch, dass das ist halt alles so eine in der Grauzone ist. Also man kann vieles, was in dem Film passiert und auch die Entscheidung, die der Film fällt und auch das Schicksal der einzelnen Personen, finde ich, kann man äh, viel diskutieren. Also da kann man einerseits aus einer rein juristischen Perspektive drüber reden und hat dann da seine schwarz-weiß Gesichtspunkte oder so. Du kannst aus einer moralischen, aus einer ethischen äh, drüber reden oder du kannst natürlich auch die komplett... Gefühlsebene, sage ich mal, benutzen. Wenn du jetzt sozusagen Recht und Ordnung und Gesellschaft außen vor lässt und nur das Emotionale betrachtest und nur ähm, daraus argumentierst, kannst du dann wieder ja, andere Schlüsse ziehen, anders argumentieren. Und ähm, das hat mir eben so gefallen, dass, dass es so ein totales Wirrwarr an allem ist, dass alles zusammenkommt. Nichts davon hat Recht oder Unrecht. Und gleichzeitig hat alles Recht und Unrecht. Also ähm, das hat mir sehr gefallen und das wird halt für mich auch so erst in der letzten halben Stunde deutlich. Das hätte ich gerne auch schon vorher im Film mehr gehabt, wie zum Beispiel hm. dieser, äh, diese Begegnung mit dem.
2: Andersrum wäre es wahrscheinlich dann nicht aufgegangen, weil du einfach diese Bindung nicht gehabt hättest oder die, dieses Konstrukt, was aufgebaut wird und dann eingerissen wird, wenn es hm. von vornherein schon
0: zu viele Risse hat.
1: Ja, das kann sein. Ja. Ähm, ja. Sorry, Jan Ja,
0: also im Grunde haben wir jetzt, würde ich mal sagen, gerade so drei größere Themenschwerpunkte. Ich würde mal mit dem, oder ja, so wie ich es jetzt rausgehört habe, geht es ja zum einen, wie jetzt quasi so das Finale des Films, so die letzte halbe Stunde vielleicht auch den gesamten Film in einem neuen Licht darstellt. Das war ja, glaube ich, so einer der ersten Punkte von Michi, dass äh, das auch für sie zumindest einen Wiederschauwert hat, wo jetzt, glaube ich, Nils, weiß ich jetzt gar nicht, fandest du jetzt, das wäre nämlich dazu, ach nee, die Frage stelle ich gleich. So, das zweite wäre ja im Grunde, ähm, ja, dass man so gesellschaftliche Normen ansetzt an diesem Film und wie der Film auch diese verhandelt würde ich auf jeden Fall auch noch eingehen wollen. Und das Dritte ist dann ja noch einmal, was wir ganz am Anfang schon angekündigt haben, was sicherlich mit den Gesellschaftsnormen zusammenfällt, ist diese Familie als Konstrukt und wie sie funktioniert oder eben dann auch zum Scheitern vielleicht verurteilt ist und was das alles so aussagt. Und über all dem, oder zumindest über den beiden letzten Film, äh, Themen, steht dann ja noch so die Frage, wie verhält sich der Film jetzt dazu? Also jetzt erstmal noch zu dieser letzten halben Stunde. Ähm, ich hatte das jetzt so rausgehört, dass du, mich Michi, wirklich so einen anderen Blickwinkel nochmal gewonnen hast. Mhm. Und quasi als, äh, ja, so ein bisschen wie bei einem Plot-Twist, wie man ihn jetzt aus Fight Club oder sowas kennt oder, äh, was hat mir da noch so, äh, hier, Six die, die, Genau, Six <lacht> Cents, so Das sind so die typischen Beispiele. Wenn man wenn man das Wissen um das Ende hat, dass man nochmal alles irgendwie auf den Prüfstand stellen kann von dem, was vorher passiert ist und dadurch den Film ganz anders, vielleicht auch die Handlung ganz anders äh, versteht und vor allem eben auf die Feinheiten achtet, wie das so vorbereitet wird.
1: Ja, also ich glaube, die Zweitsichtung wird jetzt keine großartig andere Sichtweise auf den Film bringen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige Feinheiten mehr an Bedeutung gewinnen, die ich vielleicht vorher so als äh, normal abgetan habe, weil ich halt mhm. von vornherein zum Beispiel davon ausgegangen wäre, dass Schoter wirklich der Sohn ist von, von den beiden ähm, und dass das auch wirklich die Oma ist und so weiter und ähm, ja, dass man ich, ich habe das Gefühl, man gewinnt dann teilweise einfach so ein anderes Verständnis für mhm. die Dinge, die man vorher gesehen hat in der Erstsichtung und als oh, da passiert ja gar nichts, angesehen hat oder so. <lacht> vielleicht. So mal ganz platt gesagt. Kann ich jetzt ja. natürlich auch nicht sagen, weil ich habe den Film ja kein zweites Mal gesehen. Aber das ist so die, die, die Hoffnung vielleicht, die da drin steckt. und ähm, Ja. Gute Klar, Frage. das ist jetzt
0: äh, hypothetisch. Und genauso ist es jetzt auch so meine Sicht, weil ich den Film ja auch nur einmal gesehen habe. Ich hatte, wie soll ich sagen, nicht so richtig das Gefühl, dass mir jetzt die letzte halbe Stunde nochmal so eine die Augen öffnet auf das, was vorher passiert ist, in dem Sinne, dass ich die ganzen Handlungen auf einmal anders wahrnehmen würde, sondern ich hatte schon wirklich so das Gefühl, klar, die, die Motivation der Figuren oder die Herangehensweisen der Figuren werden mir klarer, dadurch, dass ich etwas über ihre Vergangenheit erfahre oder über die wirklichen Zusammenhänge aber ich fand es vielleicht auch deswegen so passend, weil ja damit hinterfrage ich noch mal alles, was ich vorher gesehen habe. Aber ich habe nicht so sehr das Gefühl, dass es mir bei einer Zweitsichtung so einen Gewinn darüber verschafft. Mhm. Sondern ich glaube, dass tatsächlich so dieser Effekt war, ich habe jetzt diese Gruppe von Menschen so wahrgenommen. Ich hatte auch also es gab ja immer wieder so Hinweise, dass ich eigentlich am Ende schon bei dem Punkt war, okay, die sind irgendwie alle überhaupt nicht miteinander verbandelt so richtig, also zumindest nicht blutsverwandt. Außer, glaube ich, hier die etwas ältere, das war, glaube ich, wirklich eine Enkelin von der Oma da, oder? Ja. Bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher.
1: Ja, doch, ja.
0: Ähm, aber dass ich im Grunde dann nur, hat es sich nochmal verstärkt, warum diese Leute so zusammen sind, und warum das eigentlich auch alles gar nicht gut gehen konnte, vielleicht, ähm, das wird finde ich so in der letzten halben Stunde irgendwie klar. Ähm, aber auf der einen, Seite, auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass es der der große Zeigefinger ist, der moralische Zeigefinger, der uns sagt, hier guck da drauf, so kann das ja niemals hm. funktionieren, sondern es ist halt einfach vielleicht so ein bisschen was Schicksalhaftes. Ja, das war hm. halt einfach zum Scheitern verurteilt und früher oder später musste hm. es so kommen.
1: Wie ist es denn? Hat dich das Ende denn mitgenommen? Also Nils hat ja schon so ein bisschen gemeint, äh, ne, so dir hat es jetzt vielleicht nicht so wehgetan, dass die Familie da auseinandergerissen wurde oder so. Wie ging dir das denn, Jan?
0: Ja, ich, ich hätte gerne ein bisschen mehr Emotionen da gespürt. Aber durch die Art und Weise, wie der Film eben an diese gesamte Geschichte herantritt, auf diese doch eher objektive, auf diese kühle Art hat es mich auch ein wenig kalt gelassen. Jetzt nicht, dass ich wirklich Also ich hätte da, äh, weil mein, mein Chef hatte an dem Abend tatsächlich im Kino gearbeitet und hat mich direkt nach dem Film auf äh, die Busszene angesprochen und hat mich gefragt, na, musstest du da auch weinen? Und äh, ich habe mich entschuldigt und ihm gesagt, nee, leider <lacht> nicht. Und vielleicht ist das was anderes. Er ist äh, Vater von einem, ich glaube, dreijährigen Sohn. Und dann ist das vielleicht auch ein bisschen was anderes, wenn man dann so eine Szene sieht. Aber für mich war es halt, ja, also ich, ich verstehe es und ich habe, glaube ich, auch eine, äh, wenn wir jetzt gleich zu den anderen beiden Punkten kommen, eine Erklärung, warum es für mich in dem Film durchaus eine wichtige Szene ist, auch wenn sie mich emotional nicht gepackt hat. Aber ja, also so auf der auf dieser emotionalen Ebene war ich leider, weil es ja auch ein Drama ist, so äh, vom, vom der Genrebeschreibung her, war ich ein bisschen unbeteiligt.
2: Ja, ich glaube, das war bei mir auch das Problem, dass ich halt auch vorher schon am Schicksal nicht investiert genug war, um dann irgendwie vom Ende umgeworfen zu werden.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass ich auch nicht großartig investiert war und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, warum es <lacht> denn für mich funktioniert hat am Ende. Also ich, ich check's halt wirklich selber nicht. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Film so subtil arbeitet. Also der geht ja wirklich nicht mit dem Holzhammer zugange. Der, also das meine ich auch so ein bisschen, wenn ich sage, dass der ist nicht so Hollywood-mäßig geschrieben mhm. irgendwie. Ne, Der hat jetzt wenig halt diese 0815-Struktur, der hat keine 0815-Charaktere, der hat keine 0815-Drama-Aufbauten äh, und so weiter und so fort. Also natürlich gibt es ne, es gibt einen Höhepunkt und es gibt ein dramatisches Ende und tralala, also der hat ja schon ähm, Es <lacht> ist das ein Film. Ja, genau, der kennt das, das, der ist handwerklich, weiß ja, was er macht ne? und der weiß auch, wie er mit dem Zuschauer spielen kann und umgehen kann und so weiter und ähm, ja, aber eigentlich habe ich auch wirklich, also so zugesehen bei dem Film ganz, ganz viel, so wie man vielleicht Fische in einem Aquarium beobachtet. So, man, man ist interessiert und man lässt vielleicht ab und zu mal so deine Gedanken schweifen. Ist das jetzt zu negativ? Ich meine das gar nicht negativ. aber das ist
2: einfach ein unterhaltsames Bild.
1: <lacht> ja, und irgendwann hat es dann halt echt so richtig Klick gemacht. Und ich weiß eigentlich auch nicht, warum. Und das kann man vielleicht auch nicht erklären, wenn dann einfach so ein Gefühlsschwall kommt und man denkt sich, ja, was passiert hier? und Ja, aber irgendwie war es dann halt so. Und dann... Ähm bin ich von diesem Film auch tatsächlich gar nicht mehr losgekommen. Also wir sind aus dem Kino raus und ich, ich konnte nicht über den Film reden, weil ich wusste so ein Brech zusammen, weil ich einfach so emotional war, dann auf einmal so von 0 auf 100 irgendwie und ich kam nicht mehr raus und das, das war ein ganz merkwürdiges Gefühl und dann ähm, ja, mussten wir erstmal darüber reden, was wir denn gleich essen, damit, <lacht> ich, <lacht> damit ich auch mal in andere Gedanken komme und dann haben wir eine Einkaufsliste besprochen, einfach nur, weil ich, weil ich irgendwie wegkommen musste von diesem Film gedanklich, ansonsten Wäre das in der U-Bahn sehr unangenehm geworden. Und ähm, naja, und jetzt geht es mir auch immer noch so, dass ich so ja befangen bin irgendwie. Und dass ich, dass ich schon denke, mh, ich habe ja vorhin gemeint, ne, so von wegen juristische Sichtweise, gesellschaftlich, mhm. was auch immer, ich habe schon irgendwie voll diese emotionale Sichtweise, dass ich irgendwie denke, dass, und das ist natürlich jetzt auch alles einigermaßen grau gefärbt und nicht so ganz schwarz-weiß, wie ich, oder extrem, wie ich das jetzt ausdrücke, aber. So von wegen, dass ich das unfair finde, dass den Schoter weggenommen wurde und dass ich schon denke, so das wäre die bessere Familie gewesen, auch wenn sie es nicht leicht haben, auch wenn sie in beschissenen Verhältnissen leben und klauen tatsächlich, was natürlich nicht okay ist, aber die sind ja auch nur sich am Durchkämpfen und äh, die können ja gar nicht anders, weil die Gesellschaft ist scheiße und es ist natürlich nicht die einzige Familie, die in so beschissenen Verhältnissen, ähm, äh, ähm, beschissenen Umfeldern lebt und in solcher Armut. Wir sehen zwar keine andere, das ist halt das Gemeine. Wir sehen ja nur diese kleine Bande da. Aber wie du, Nils, ja auch meintest, das ist irgendwie ein gesellschaftliches Problem, nur kriegen wir das halt nicht mit. Also nicht in diesem Film. Und wir sind keine Japaner. Ich habe selber keine Ahnung von der japanischen Gesellschaft, was da gerade abgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist das alles sehr ähm, ja, also ich kann es nicht einordnen mhm. mit meinem Wissen, was ich habe. Ich habe nur das, was der Film mir zeigt. Und ähm, ich stand da schon und dachte so, ich will, dass sie wieder zusammenkommen und ich will, dass, äh, ne, da wollte ich meinen Hollywood-Moment. <lacht> da wollte ich, dass die Mutter aus dem Kino kommt. Ähm, und dass dass der Vater mit Shota immer spielen darf, dass sie sich jedes Wochenende sehen und angeln gehen ja. und dass sie ihre Momente zusammen haben. Und ich wollte, dass die Kleine, die umbenannt wurde, wie heißt sie denn, Yuri, ähm, ich wollte, dass sie von ihrer Kackmutter wieder wegkommt und dass die auch wieder hinkommt zu der netten Mutter, zu Nobuyo oder Zum wie auch immer sie dann heißt. Dann. Ja, was?
2: Zur Mörderin.
1: So, ja. <lacht> <lacht> das ist halt auch so ein Ding. Das ist so fies. Aber ich meine, auch da kennt man halt nicht die Umstände. Also der, nee, Film, genau, der Film macht es einem super schwer, eine klare Meinung zu ziehen, finde ich. Und das halt mit Absicht. Mhm.
2: Aber darum finde ich es eigentlich gerade spannend, dass du, wenn du so darüber sprichst, eine klare Meinung zu haben scheinst. Also, dass du irgendwie sagst, du wolltest, dass Hollywood endet, du wolltest, dass diese Familie irgendwie Bestand hat. Und ich war im Grunde auf dem anderen Spektrum und habe die ganze Zeit gedacht, natürlich kann das so nicht funktionieren. Natürlich ist es folgerichtig, dass die Kinder keinen Kontakt zu einer Mörderin haben mhm. sollen, dass sie keinen Kontakt zu einem Typen haben sollen, der Kinder entführt. Mhm. Dass sie keinen Kontakt zu Eltern haben sollen, die letztendlich ihnen nichts beibringen, nichts von von irgendeiner Relevanz. Man merkt das, ja die ganze das Zeit, das stimmt ja nicht. Okay, nichts wie gesagt, meine meine Wahrnehmung. <lacht> <lacht> so, das ist subjektiv. Das gebe ich ja zu. Aber auch ansonsten, was ge geben sie dann weiter? Also, abgesehen von Zwischenmenschlichem ist da nicht viel. Also, jedes Mal, wenn es heißt, ja, dann lass uns doch mal angeln gehen oder so, dann sagt der Vater wortwörtlich, ich kann ihm nichts beibringen, außer klauen. Das ist das Einzige, was ich kann. Und in, in späteren Momenten ist es halt auch immer Schoter, der ihm was beibringt, der ihn irgendwie, der ihm voraus ist, der, der, ja, tatsächlich irgendwie geistig und moralisch einfach viel, viel weiter ist und viel komplexer als Figur, als, als Mensch, als sein Vater. Mhm. Und das schon in seinem jungen Alter. Und ja, dann, dann ist es irgendwie nur folgerichtig, dass eine Familie, die auf ja, solchen Umständen gebettet ist, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Und da finde ich es dann, auch wenn natürlich da irgendwie eine, eine emotionale Nähe herrscht, die folgerichtig ist, bin ich da absolut auf der Seite des Rechts, sag ich mm. mal, so wie es im Film dargestellt wird. Auch wenn ich natürlich dann in solchen Momenten wie in dieser Busszene die Zerrissenheit auf eine Art nachfühlen kann. Aber mm. da ist dann wieder das Problem, dass ich bei den Figuren irgendwie die ganze Zeit nicht investiert genug war, als dass ich dann irgendwie auch ihre Emotionen in diesem Moment teile. Mm. Ich denke mir dann eher, naja, ja, natürlich ist es so, dass Shota der jahrelang bei dieser Familie gelebt hat, dass er irgendwie ihnen emotional verbunden ist, dass er nicht sofort loslassen kann. Logisch. Aber dass es vielleicht trotzdem besser für ihn ist, nicht bei denen zu wohnen, denke ich halt dennoch. Ja,
1: und ich denke mir halt, was ist denn was ist denn wirklich besser? Und aus welchen ja. Gesichtspunkten dann schon wieder? Und so wie du argumentierst, hast du vollkommen recht. Also ich habe keine andere Wahl, als dir einfach recht zu geben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kann zu jedem Punkt noch mal mein eigenes Gegenargument bringen und ich habe dann ja. auch genauso wieder recht und so drehen wir jetzt hier komplett im Kreis die ganze Vielleicht
2: Zeit. Vielleicht sind wir jetzt dann beim zweiten Thema, was Jan vorhin genannt hat. Weiß hatte. ich nicht, ich möchte noch kurz zu okay.
1: was sagen. Also wirklich nur kurz und da darfst du auch sehr gerne, Jan. Es tut mir leid, ich möchte dich jetzt nicht so komplett <lacht> aus, aus dem Gespräch raussperren. Redet, redet. Ich bin, ich, ich, bin so, ich bin so investiert gerade. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, du hast gesagt, sie, er kann Schota nichts beibringen oder halt nur das, was er selber kann und ich meine, das zeigt ja auch einfach so ein bisschen diesen Teufelskreis, den diese Gesellschaftsschicht äh, vielleicht mit sich bringt, diese Armut eben. Das oft ja, und das ist ja auch statistisch bewiesen, Armut resultiert aus Armut und so weiter und so fort. Und wenn du einmal... Wenn du aus einer Sch Sch Familie kommst, aus der untersten Schicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in dieser untersten Schicht bleibst, extrem hoch. Und es ist extrem schwer, in die anderen Schichten auszubrechen. Und das ist dieses Typische von wegen, Arbeiterkinder gehen vielleicht aufs Gymnasium, wenn sie Glück haben, aber Arbeiterkinder gehen eigentlich nicht aufs, auf die Uni und so. ne So rein statistisch gesehen halt. Und das logischerweise dementsprechend äh, Kinder von Eltern, die auf der Uni waren, eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie selber auch auf die Universität gehen, dementsprechend bessere Jobs mhm. haben, bessere Bildung, besseres Geld, was da nicht alles hinzukommt. Und das wird ja dadurch irgendwie auch gezeigt. Und gleichzeitig, also einerseits ist das so, so, ein, so, ein, ja, so ein Schicksal fast schon, was, was der Vater da hat und was er in der Theorie auch dann an Schoter weitergeben würde, würde Shota bei der Familie bleiben. Und gleichzeitig kann man aber sagen, er tut halt das Beste, was er kann. Also er er bringt ihm ja alles bei, was er kann. Also er, er erfüllt sozusagen die Aufgabe eines Vaters, weil er sich extrem sorgt und weil er seine Familie ernährt, weil er seine Familie gesund hält, weil er ähm, eben nicht faul ist und sich bemüht und ähm, so, wenn, wenn man mal ignoriert, dass Klauen und Diebstahl natürlich verboten ist und was Negatives. <lacht> Vorher, das ähm, ist schon
2: die sehr positiv gefärbte Variante.
1: Ja, ist es auch, das ist ein bisschen bewusst, aber äh, Übertreibung macht anschaulich. Ähm, dann gibt er ihm, wie soll man das sagen, sozusagen seine, naja wie ein, wie ein Bauersohn dann halt den Betrieb seines Vaters übernimmt. Hm. So. Ähm, da gibt es schlaue Wörter für, die, auf die ich jetzt gar nicht komme. Und, Erbe? Ja, ich bin gerade bei Legacy. aber Ah, okay. Ja ist, ja, ist ja ein
2: Erbe. Ja, ne? Nur eben nicht, äh, ja. Ja und, und
1: natürlich ist das verwerflich. Natürlich will man als Außenstehender nicht, dass ein, ein Diebstahlsvater seinen Sohn als kleinen Dieb heranzieht als die nächste Generation des Diebstahls. Hm. So, das will man eigentlich nicht. Aber er kann halt nichts anderes. Und ähm, aber das kann er gut. Das ist ja, auch wieder verwerflich. Aber ja, man dreht sich da irgendwie so ein bisschen im Kreis. Und und trotzdem, ja. ich würde halt trotzdem sagen, dass er kein Sch ein guter Vater ist. Noch nicht mal, dass er kein schlechter Vater ist. Ich würde sagen, er ist ein guter Vater. Und ich finde diesen Aspekt ähm, der Zwischenmenschlichkeit, den du auch schon angesprochen hast, Nils, der ist absolut nicht zu unterschätzen. Weil das Gegenteil dieses Familienentwurfs wäre ja eine Familie, die extrem hohen Bildungsstand hat, extrem viel Geld, äh, wunderbare Wohnungszustände, aber halt einen beschissenen Zusammenhalt.
2: Ja, aber das ist ja jetzt irgendwie auch das eine Klischee gegen das andere. Genau. So arm, aber herzlich, gegen reich, aber null Kontakt.
1: ja Und dieses, im, dieses Und Mittelding ist halt einfach super schwierig. Da muss man halt auch einfach mal sagen, das gibt es wahrscheinlich kaum oder halt auch, dass die Pegel einigermaßen ausgeglichen sind, ne? dass du, oder, ja. oder alle sehr hoch, <lacht> sagen wir mal so das ist dann vielleicht auch einfach ein unglaublicher Glücksfaktor. Und ich habe dann da schon gesessen und vor allen Dingen am Ende des Films mir halt gedacht, ja, okay, was, was ist denn jetzt wichtiger? Und irgendwie habe ich dann schon gedacht, so für, für mich persönlich, glaube ich, wäre halt dieser oder dieser, dieser hohe Faktor an Zusammenhalt und Zuneigung und Liebe und Unterstützung, der da drin steckt, <lacht> dass also ich den schon gern auch gehabt hätte und dass mhm. ich dann vielleicht also ich wäre bereit, auf andere Faktoren zu verzichten, wie zum Beispiel ähm, irgendwie hohe Bildung oder was, wenn ich dann dafür diesen perfekten Zusammenhalt ja. kriege. Und ich habe auch teilweise das Gefühl bekommen, dass die Figuren im Film das auch machen, weil sie sich ja nie beschweren. Weil sie auf mich nie den Eindruck gemacht haben, dass sie unglücklich sind.
2: Ja, aber sie kennt es ja auch nicht anders. Also weiß ja, ich Aber nicht. Du trotzdem kannst, eben nicht kannst du von
1: unzufrieden ne sein.
2: Ja, okay, aber weiß ich nicht. Ich meine, nach der Logik ist es so, ja, wenn du halt deine Kinder lieben würdest, aber keine hast, dann klau dir halt welche. Wird schon gehen. Hauptsache, du magst sie. <lacht> <lacht> das geht halt nicht. <lacht> Natürlich geht es <das>
1: <lacht> Nein, aber zum Beispiel auch äh, die Kleine ist ja ein ja, total klar. zwiespältiges Ding, weil äh, sie wurde ja wirklich äh, von der Mutter weggenommen, wo man von ihrer leiblichen, wo man schon argumentieren kann, von den wenigen Sachen, die wir präsentiert bekommen vom Film, dass sie es vielleicht bei der armen Nichtfamilie besser hat, als bei ihrer komischen Schlägermutti, die keine Zeit für hm. sie hat und die ja auch keinen Bock hat.
2: Ja, das stimmt. In ihrem Fall stimmt das. Zumindest macht ja zeigt der Film das so. Nur im Fall von schoter sehe ich es halt anders, weil da wird irgendwie ein Kind aus dem Auto gestohlen, weißt nicht mal was das für eine Familie war. Vielleicht war es die geilste Familie aller Zeiten. Er war halt nur irgendwie da 10 Sekunden im Auto und blöd gelaufen. Weiß man nicht, könnte so sein. Und im Endeffekt hat er dann am Ende des Films die Chance auf, ich sag mal, das, was du vorhin beschrieben hast, dieses Leben mit Bildung, mit Schulbildung. Man merkt ja, dass er irgendwie nicht auf den Kopf gefallen ist. Und du hast gesagt, so arme Eltern quasi haben arme Kinder, geben das weiter, genau wie reiche, ne, gebildete Leute das auch an ihre Kinder weitergeben. Und jetzt wird quasi Schoter aus diesem Zyklus rausgenommen. Ist das jetzt richtig oder falsch? Was hätte man machen sollen? Hätte man, ich würde ja sagen, eigentlich hätte man diese Familie dabei unterstützen müssen, einerseits Schoter alles zu ermöglichen, bildungstechnisch und so weiter, und die trotzdem natürlich in seinem Umfeld zu hinterlassen. Dabei vernachlässigt man aber eben, dass er verdammt nochmal entführt wurde und die Eltern Morde gemeinsam begangen haben. Und so diesen ganzen Teil, wo man eigentlich schon dann offensichtlich dabei landet, das Kind kann unmöglich in diesem Umfeld bleiben. Und es ist ja so, dass das ist ein Teil, der gezeigt wird, es kommt ja zwischendurch jemand von einer Art Jugendamt oder so zu dieser Familie als Reaktion nehmen die Kinder dann aber sofort Reis aus, weil sie wissen, die Eltern haben denen das so beigebracht. Wenn das Jugendamt kommt, müsst ihr weg sein.
1: Wobei, ich glaube, das war dieses Amt, was die Oma besuchen wollte, um herauszufinden, ob die Oma da tatsächlich noch wohnt und alleine wohnt. Ich glaube, irgendwie darum ging es ja, ne?
0: ja. Ja, also ich möchte mich gerade mal ja, zu Wort. Gerne. Also Machen zum einen müssen wir, müssen wir diese Diskussion so ein bisschen mal ausbringen, obwohl sie jetzt ja eigentlich genau weiterführt zu oder im Grunde geht es ja schon um die anderen beiden angesprochenen Themen, nämlich auf der einen Seite gesellschaftliche Norm, auf der anderen Seite das, was irgendwie auch eine Norm ist, nämlich das, das Bild von der perfekten Familie, sag ich mal, oder zumindest äh, von Elementen einer Familie. Äh, noch zu diesem Typen, der da die, die Oma besucht, ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches ähm, Konstrukt, das da aufgemacht wird. Denn, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da vor allem darum, die Oma, die da alleine wohnt in diesem ich in Anführungszeichen viel zu großen Haus für eine alte Frau, dass sie doch vielleicht ins Altenheim gehen könnte, damit man ihr das Haus wegnimmt und dort einen großen, teuren Komplex, also oder zumindest irgendwas hinbaut, wo mehr Wohnungen und Rendite und sowas. Also ich glaube, da geht es so um das ähm, Neubauen von diesem ganzen Bezirk und mhm. ich glaube, es wird irgendwie auch von der Oma gesagt, ja, ja, die allen anderen habt ihr ja rausbekommen oder mhm. so. Und er sagt, ja, ich habe damit ja nichts zu tun. Mhm. Ich bin ja, ich bin ja von der Stadt und ich bekomme da auch kein Geld und so aber die die Oma durchschaut das ja schon also so habe ich das verstanden ja das aber auf der ne, aber auf der anderen Seite ist natürlich schon das Wichtige und da wird dann irgendwie das ist ja relativ früh im Film und da wird schon irgendwie klar da stimmt was mit diesem mit dieser gesamten Gefüge nicht weil die Kinder müssen verschwinden und die also alle außer ihr die da im Haus offiziell leben müssen verschwinden weil die ja haben da halt keinen Platz oder sind da nicht gemeldet und so weiter da ist ja irgendwie schon klar da ist irgendwas komisch an der Sache, mal abgesehen davon, dass halt der äh, dort noch gedachte Vater mit seinem Sohn auf Diebstelle in ähm, Lebensmittelläden geht. Hm. Ähm, genau, zum Gesellschaftlichen, so generell finde ich, macht der Film ohne jetzt, dass ich auch große Ahnung hätte, wie es in Japan sozial heutzutage aussieht oder jemals, um ehrlich zu sein, <lacht> natürlich. Es ist halt schon ein bisschen auch eine andere Welt. Macht denke ich, aber doch ein paar Kommentare, die man wahrscheinlich auch auf unsere westliche Welt so übersetzen kann. Zum einen, das hatte Nils ja schon erwähnt, sind das, äh, wenn wir jetzt mal wirklich noch einfach mal davon reden, das ist jetzt eine Familie, ja, mit drei Generationen und die, die Oma bekommt halt ihre Witwenrente. Ähm, die reicht aber nicht offensichtlich, zumindest nicht für alle, für sie alleine vielleicht schon. Ähm, dann die Eltern, die beide Jobs haben müssen, um irgendwie um die Runden zu kommen. Und selbst das reicht nicht. Das ist ja etwas, was man immer häufiger auch hört, ähm, was auch in Deutschland ja zum Beispiel der Fall ist, in einem der reichsten Länder der Welt. Japan ist auch eines der reichsten Länder der Welt, wo es einfach vielen Menschen trotz Arbeit schlecht geht. Mhm. Und das wird da ja immerhin ein wenig verhandelt. Wir bekommen dann noch mit, also der Vater ist halt ja irgendwie auch im Bau, das äh, zumindest Teilweise, da fand ich es ganz witzig, dass du mich hier gesagt hast, der wäre ja auch irgendwie ähm, oder er wäre nicht faul. Also er sucht, glaube ich, ja schon die Gelegenheit, sich zu verletzen, um nicht mehr zu arbeiten. <lacht> ähm, weil die Arbeit sicherlich auch hart ist und so, aber ähm, so richtig gefallen tut es ihm halt auch nicht und er klaut dann halt lieber, als sich quasi den Rücken kaputt zu arbeiten. Ist aber ja auch wieder ein Kommentar, ne? Man arbeitet quasi bis zum Umfallen und hat vielleicht gerade genug. Hm. und dann gibt es halt noch die äh, Mutter, die ja in so einer Reinigung arbeitet, sich eigentlich da bekommt man es auch so mit äh, irgendwie, sie macht mal diese Zeituhr für eine Kollegin, weil die, glaube ich, ne, auch alleinerziehende Mutter oder sowas ist, Kind ist krank sie kann nicht zur Arbeit kommen, aber das ist undenkbar, dass sie deswegen mal frei bekäme, da muss halt auch hm. so getrickst werden ja, und oder am Ende oder sie kam zu spät ne, oder werden die und das Kolleginnen ja gegeneinander ausgespielt weil eine muss gefeuert werden, um Geld zu sparen.
2: Hm.
0: Gibt das übrigens auch einen sehr empfehlenswerten Film, Zwei Tage, eine Nacht, von den Datentgümern, <lacht> <lacht> den man vielleicht aus westlicher Perspektive dazu, zu nur diesem Thema allerdings, oh ja, äh, jetzt so vergleichbar, sich anschauen könnte. Ja, also das sind
2: auch. I. Daniel Blake von Ken Loach, das ist jetzt auch nicht stimmt, ganz weit genau. weg. Hm.
0: Ja, also einfach, da würde ich sagen, da macht er so gesamtgesellschaftlich durchaus Kommentare. Aber ich würde sagen, auch da bleibt es beim Zuschauer, wie er es bewertet. Wobei, ich glaube, die Sachen sind relativ klar. Also, ich glaube, da sitzt niemand und sagt, ja, so ist das richtig. Außer vielleicht jemand, der mit so einer Reinigungsfirma sein Geld verdient. Ich weiß es nicht. Vielleicht würde der sagen, ja, so muss man halt mit seiner Belegschaft umgehen. Ähm... Das ist so quasi das eine und um das mit der Familie noch zu verbinden und dieser Bussehle, die ich schon mal besprochen <lacht> habe äh, oder angedeutet habe und ihr hattet sie auch schon erwähnt. Ich würde halt sagen, ja auch Familie ist ja erstmal ein gesellschaftliches Konstrukt, das vor allem immer noch darauf beruht, dass es äh, dass Familie erstmal so eine Blutverwandtschaft ist. Also es geht wirklich um die... In, es ist natürlich schon ein bisschen aufgeweicht mittlerweile, aber in aller Regel, wenn wir von Familie reden, sind das die Eltern, die biologischen Eltern mit ihren biologischen Eltern und ihren Nachkommen, die zusammenleben, eine Gemeinschaft bilden und das ist halt auch diese, wie ja hier im Untertitel Familienbande, wobei man auch den Begriff natürlich zweideutig lesen kann, aber eben das, was so zusammenhält, ist im weitesten Sinne immer das Blut oder eben im übertragenen Sinne und das ist so ja quasi mal das a priori da für die Familie. Und jetzt zeigt uns dieser Film schon recht deutlich von Beginn an und immer mehr entlarvend. Das trifft auf diese Gruppe von Menschen eigentlich gar nicht zu, aber sie benehmen sich wie eine Familie untereinander, geht es um Zusammenhalt. Hier und da gibt es auch mal so die Streitereien, aber eigentlich ähm, sind die schon auch irgendwie alle füreinander da. Das mündet dann ja auch in der Szene, wo Shota sich für Yuri erwischen lässt, ähm, weil sie halt mal klaut und sehr unvorsichtig da noch umgeht. Und der Moment, wo Shota, der sich auch lange so ein bisschen gegen so seine kleine Schwester gewehrt hat oder gegen dieses, ja, da ist jemand Neues und die ist irgendwie was Besonderes, ist ja auch etwas Häufiges, was man bei älteren Geschwistern ähm, wahrnimmt. Ähm, wo, wo das so quasi, ja, da, da werden dann auch die Familienbande geschmiedet. Äh, er beschützt seine kleine Schwester. Und ich würde sagen, dass in dieser Busszene, wo dann, ja, Spoiler, Shota ähm, nicht mehr in Anwesenheit von Osamu äh, ihn Papa nennt, der Film wirklich schon einen starken Kommentar macht, nämlich, obwohl das eigentlich alles gar nicht den Konventionen entspricht, wird durch diesen Begriff Papa das Familienkonstrukt ja doch irgendwie bejaht. Also das, was wir gesehen haben, ist eine tatsächliche Familie, obwohl sie konventionell gesehen das gar nicht ist. Und vielleicht ist das dann eben auch ein Kommentar dafür, dass das, was die Gesellschaft uns generell sagt, nicht mehr Bestand hat. Dass wir das alles vielleicht hinterfragen müssten und nicht doch nochmal gucken, was ist eigentlich, was sind eigentlich die Normen, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Dinge, die vorrangig sind für unser Zusammenleben, und was von allem anderen, was wir für gegeben zu sein, äh, zu glauben, nee, was wir für gegeben zu sein glauben, müssten wir eigentlich umwerfen.
1: und ich finde, was, was wir jetzt noch gar nicht so deutlich gemacht haben, äh, was für mich aber auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ist, die die Leute im Film, die wissen es ja selber. Dass sie keine richtige Familie sind. Und ähm, so im Nachhinein ähm, gibt es dann ja auch so ein paar Dialogszenen, die so ein bisschen doppeldeutig sind, die man jetzt im Nachhinein auch genauso verstehen kann, dass sie miteinander darüber reden, dass sie ja eigentlich nicht blutsverwandt sind, dass sie aber vielleicht doch irgendwo eine Familie sind und dass sie äh, den Wunsch eigentlich auch haben. Also. Das sind dann vielleicht auch für mich so Sachen, wo ich denke, bei einer Zweitsichtung würde mir das nochmal genau klarer werden. Oder man, man sieht dann ein, zwei Dialogszenen, ähm, Unterhaltungen in, innerhalb der Familie dann doch nochmal ähm, ein bisschen anders oder klarer. Und ähm, diese, ja, Erkenntnis, wie auch immer. Aber auf jeden Fall finde ich das auch ganz spannend. Also, dass, ja, dass die untereinander halt selber so denken, also dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie nicht einfach so ähm, miteinander daherleben, sondern dass ja, dass dieser, Vermund, äh, dieser, die, dieser Wunsch, eine Familie zu sein, bei denen irgendwie auch da ist, also dass das nichts ist, was sich nur einfach der Zuschauer denkt, so, oh, das ist ja schön, die sind ja so eine Familie und oh nein, jetzt werden sie auseinandergerissen, sondern ich habe schon das Gefühl, dass das bei den Figuren im Film auch so ist. Hm.
2: Aber warum? Also ist das was, was aus einem selbst kommt, was so menschlich ist, dass man so leben möchte, oder ist es was gesellschaftliches? Wäre auch nochmal eine, eine dran angeknüpfte Frage irgendwie.
1: Also, ja, da bin ich jetzt natürlich nicht ganz so versiert, aber... Ähm, es gibt auf jeden Fall schon so wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ähm, Menschen einander brauchen. Also es gibt ja auch so diese richtig fiesen Experimente, wo Menschen ähm, isoliert werden äh, und absolut keinerlei Kontakt zu auch nur irgendwas anderem Menschlichen haben. Sie haben hm. in der Theorie haben sie alles, was sie brauchen, aber der soziale Kontakt ist zu 100 entzogen ja,
2: worden. Ja, aber wir reden ja jetzt von Familie. Also es reicht... Braucht ein Mensch eine Familie oder braucht ein Mensch nur sozialen Kontakt? Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Naja, ich finde da die Begrifflichkeiten so schwierig, weil Familie ja was Kreiertes ist. Aber sozialer Kontakt, ich meine Familie ist sozialer Kontakt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also der Grad des sozialen Kontaktes ist hier dann der entscheidende, würde ich jetzt mal meinen. Und ähm, da kann man natürlich sagen, jeder wie er selbst will. Aber ich würde eben auch sagen, dass das schon in uns drinsteckt als Mensch. Wir sind eben keine Einzeltiere sozusagen, sondern wir sind Herdentiere.
0: Ja, ich meine, das wäre ja so, wenn man dieses Fass aufmacht, würde ich sagen, hat der Film da zumindest eine klare Haltung und würde, glaube ich, schon behaupten, dass ähm, Menschen zur Familie streben und deswegen bleiben, die, also sicherlich kann Schota nicht einfach ausbrechen aus diesem ganzen Gefüge, weil er ja auch so klug ist und weiß, alleine kommt er nicht weit. Sicherlich denkt er auch nicht so weit ähm, zu sagen, ja, vielleicht geht's mir aber woanders besser. Er wie du ja auch gesagt hast, nicht anders oder nicht groß anders. Und bei Nobuyo, also der der Frau, wird ja auch in diesen Gesprächen, die es dann gibt mit den Polizisten, Anwälten oder Psychologen, was auch immer, wird sie auch gefragt, äh, ja, sie können ja keine Kinder bekommen, was fühlen sie, wenn äh, Yuri oder wünschen sie sich, dass Juri sie Mama nennt oder Schoter? Hm. und was bedeutet das für sie? Und da wird es dann ja vielleicht auch ein bisschen küchenpsychologisch darauf ähm, zurückgeführt. Ja gut, sie kann halt keine Kinder gebären. Deswegen gibt es ja im Grunde nur die Möglichkeit der Adoption. Als Mörderin hat sie da relativ oder naja, sie wurden ja nicht, äh, oder sie wurde ja nicht <lacht> verurteilt, deswegen. Aber ich glaube trotzdem, dass das äh, ihr sehr stark im Weg stehen würde ähm, bei, einer, bei einem Versuch einer Adoption. Also gibt es nur den Weg des Kidnappings <lacht> für sie, um eben eine Familie aufzubauen. Nach diesen Maßstäben natürlich immer.
1: Ja, ist halt die und Frage, ob das ihre Motivation war, was ich jetzt einfach mal anzweifle.
0: Genau, es wird, es wird nur quasi von außen, eben von dieser die Psychologin Peststar. oder was auch immer, wird es auf sie projiziert. Sie antwortet ja. dazu ja, glaube ich, nicht. Der Film gibt uns damit auch keine Antwort, er gibt uns halt quasi nur diesen Hinweis und vielleicht auch etwas, was man sich selber schon gedacht hat. Ich meine, warum sonst sollten die sich halt Kinder von der Straße oder aus äh, Balkonen. Naja, weil sie gesehen
1: nehmen. haben, dass es denen schlecht geht. Also vor allen Dingen bei Juri. So, ich meine, wenn die sich ein Kind ins Haus holen, dann gibt es nur noch mehr Schwierigkeiten. Es gibt noch weniger Essen für alle. Es gibt, äh, weiß ich nicht, die machen ja dann einigermaßen die Polizei aufmerksam auf sie. Was das Letzte ist ja eigentlich, was sie wollen, weil dadurch fliegt das ja alles auf. Und ich habe schon so das Gefühl, oder meine Interpretation ist es, dass sie es eigentlich aus Nächstenliebe tun und eigentlich, weil sie Juri helfen wollen in erster Linie und sich um sie kümmern wollen.
0: Ich würde da noch eine andere Sicht der Dinge drauf äh, bringen <lacht> oder erörtern, und zwar dass sie es aus egoistischen Gründen machen. Weil in dem Moment, wo Shota im Krankenhaus ist und die Fragen gestellt werden, versuchen sie ja nicht irgendwie Shota daraus zu holen oder sie stellen sich nicht den Konsequenzen, sondern sie wollen abhauen und werden halt noch erwischt. Würde man ja jetzt sagen, macht man eigentlich bei einer Familie nicht jemanden im Stich lassen. Aber da würden sie es tun. Was der Osamu am Ende ja auch bereut. Aber er hätte es halt in dem Moment getan. Hm
1: aber vielleicht auch, weil sie es wissen und das wird dann ja auch noch am Ende des Films angesprochen, dass Schoter es ja eigentlich woanders besser hat. Das ist ja auch, finde ich, dieser fiese Stachel, der einem vom Film da so versetzt wird, dass die genau wissen und der, also ich glaube zwischen Vater und, Sch und Schoter ähm, gibt es da ja dann dieses Gespräch, mhm. sie, sie wissen, dass sie nicht das Beste äh, bieten können für ihre Kinder, was die Welt zu bieten hat, sondern können eben wirklich nur diesen ja, die, sie packen sie halt in diese arme Gesellschaftsschicht. Also die sind ja nicht blind dessen, was sie hm. da tun. Und ähm, ist,
2: ist das nicht auch so, dass Shota, er sagt ja, er hat sich bewusst fangen lassen hm. oder erwischen lassen. Ist das hm. dann nicht auch ein Zeichen dafür, dass er eigentlich aus dieser Familie ausbrechen wollte? Dass er sich darum erwischen lässt, damit halt irgendwie er da rauskommt, damit sie ihn da rausholen? Könnte man so sehen. Hm. Und gleichzeitig ja, hab... ja, hat er natürlich am Ende dann wieder diesen Moment, wo er seinen Vater Papa nennt. Also er ist so mhm. zwiegespalten. Du kannst theoretisch draus lesen, dass ähm, unter diesen Umständen nie im Leben eine Familie im, im klassischen Sinne möglich wäre, weil er in diesem Fall so oder so immer ausbrechen wollen würde. Oder du kannst halt sagen, naja, aber am Ende wird er seinen Vater also sein 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 quasi Vater gerne Papa nennen und auch als solchen sehen.
0: Hm. Also ich hab's halt ich habe diese äh, das so verstanden mit dem ich habe mich absichtlich erwischen lassen eben um von Juri abzulenken, hm. weil er ja auch wirklich genau in diesen Blick äh, in das Blickfenster von dem äh, Verkäufer geht, äh, der ja im Hintergrund zu sehen ist von Juri. Die da was klaut und dann kommt er schnell und äh, nimmt dieses Orangenetz und macht ja auch wirklich kein Hehl drum, ja. sondern also rennt ja auch gleich raus. Also so habe ich es verstanden. Aber natürlich kann man es auch so verstehen wie du, was dann vielleicht auch über den Text wieder hinausgeht. Und dann eben der Subtext.
1: Hm, ja, der, äh, der, der Film gibt auf jeden Fall keine hundertprozentige Antwort, weil ich finde auch, es gibt so Hinweise in die und die Richtung, weil man ja auch mitbekommt, dass Schota schon so ein bisschen mehr will, also der liest ja dann diese Bücher äh, mhm. viel, scheint sich ein bisschen was selber beizubringen ähm, und hat vielleicht echt so ein Bestreben nach mehr, also nach mehr als die Familie ihm bieten kann und er ähm, fragt dann ja irgendwann auch mal nach der Schule oder so, oder er sieht glaube ich Kinder auf der Straße, die gerade von der Schule kommen und ähm, da ist der Film so neutral, dass man nicht unbedingt aussagen kann, ähm, ist er jetzt neidisch oder nicht, aber so diese Frage wird halt in den Raum gestellt. Das ist schon wirklich sehr interessant gemacht, finde ich. Also äh, es gibt immer wieder so Momente im Film, wo, wo für viele Thesen so Zweifel gesät werden oder so Hinweise gestreut, die man für den einen Korb oder für den anderen Korb sammeln kann, sozusagen. Und ähm, ich weiß tatsächlich auch nicht genau, wie ich diese Aussage von ihm interpretieren soll und auch, dass er ihn im Nachhinein äh, dann da Papa genannt hat im Bus, da wusste ich jetzt auch nicht genau, okay, ist das jetzt, hat er das gesagt, weil er es so meint oder hat er es gesagt, weil er es einfach nur mal hören wollte sozusagen? Wie, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich jetzt hier, nur, wie heißt er, äh, Osamu sehe und wenn ich ihn Papa nenne? Das kann ja auch wirklich so ein ganz unschuldiges einfach mal ausprobieren sein oder hat es tatsächlich Bedeutung, weil er in dem Moment vielleicht Abschied nimmt äh, von ihm und sozusagen als Abschied ein letztes Mal halt dann Papa sagt und das für ihn diese Erkenntnis ist. Und vielleicht hat er ja auch in der Zeit, wo er ja dann da im Kinderheim oder was auch immer, wo er da ist, in diesem Haus, ist äh, vielleicht hat er festgestellt, dass es ihm fehlt. Also dass, dass er vielleicht doch gerne, wenn auch nur zum Teil, wieder zurück wollen würde zu den alten Gegebenheiten.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Verbindung. Ich glaube, das ist die Essenz davon. So also Bei ihm, obwohl er eventuell fliehen will, obwohl er eventuell das genauso wollte, wie es gekommen ist, mit dem Zerbrechen dieser Familie, trotz allem hängt er noch an ihm und, und kann nicht komplett loslassen. Das ist ganz eindeutig. Und das ist eben bei, äh, wie hieß das Mädchen? Seine kleine Schwester? Juri. Juri. Bei ihr ist es ja noch deutlicher, weil sie... Im Grunde wieder auf dem Balkon sitzt und vernachlässigt, alleingelassen wird und im Grunde sie so mit so einem sehnsuchtsvollen Blick fast darauf wartet, dass da wieder jemand vorbeikommt und sie aus dieser Realität irgendwie wegnimmt.
1: Das ist ja auch so. einfach dieses Ding, ne? ähm, womit ja in extrem vielen Filmen immer wieder gespielt wird: So Kinder sind einfach die 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 Personifikation von Unschuld und ähm, dahingehend ja dann auch so dieser elterliche Beschützerinstinkt äh, geweckt wird. Also nicht nur in den Figuren, sondern eben ja auch im Zuschauer. Ähm, ziemlich schnell mal. Ohne, dass halt viel erklärt werden muss. Du siehst ein Kind, du siehst die Situation, die irgendwie nicht kindgerecht ist. Du denkst sofort, ah, das ist kacke. Das muss da weg. So, es gibt nichts Simpleres als das irgendwie. Und das macht der Film sich hier natürlich auch äh, sehr gut zu nutzen, aber bringt es halt nochmal auf so eine komplexere Ebene, finde ich.
2: Auf eine Art ist der Film ja sehr zynisch, weil er eigentlich zeigt, dass nichts gut ist. Oder er zeigt nie eine, eine Bilderbuchfamilie, wo alles funktioniert. Er zeigt einerseits äh, Juris leibliche Mutter und wie sie dort vernachlässigt wird. Er gibt so gewisse Einblicke in die Gesellschaft, die mit diesem ganzen kalten Kapitalismus sicherlich auch keinerlei Vorbildfunktion einnimmt. Und dann zeigt er diese Zweckgemeinschaft als Familie getarnt, die dann irgendwie doch aus Leuten besteht, die sich vielleicht emotional stützen, aber irgendwie in wenig anderen Arten.
0: Mit dieser letzten Einstellung finde ich, unter, ich weiß nicht, ob er sich wirklich untergräbt, aber vielleicht verrät er so ein bisschen seinen bisherigen Stil in dem Film, weil ich finde, dass er ja, ich habe sie ja auch beschrieben, ne? Als dieses objektive, fast dokumentarische. Und ich finde, diese letzte Einstellung ist schon wahnsinnig manipulativ, hm. weil, wie sie mich halt als Zuschauer daraus entlässt, ist halt genau das. Ja okay, also jetzt haben wir das alles gesehen und Juri ist halt wieder dort, wo sie eigentlich nicht hingehört und eigentlich müsste man ihr doch helfen. Und warum hilft ihr denn niemand so? Ja, aber das ist äh, doch
2: auch, das stimmt doch, oder? Ich finde manipulativ ja, es, wäre es, wenn der Film dir sagen würde, sie hätte es am besten bei den Shoplifters. Aber das tut er nicht. Er sagt nur, so wie es da ist, kann es irgendwie nicht sein. Aber ob jetzt die Konsequenz wäre, dass man eigentlich sagen müsste, nee, sie kommt wieder zu ihren quasi neuen Eltern zurück, oder ob man als Konsequenz sagen müsste, die Gesellschaft muss sich irgendwie Regeln oder, oder Wege überlegen, um mit diesen Situationen viel, viel, viel besser umzugehen. Das ist dann die Frage,
0: die man sich als Zuschauer stellen muss. Also ich sage jetzt so, dass es, also es fällt, finde ich, ein bisschen raus aus der Art und Weise, wie die Kamera vorher immer war. Mhm. Weil ich fand es, dass, dass ich halt vorher alleine durch den Bildausschnitt hatte ich nie, oder zumindest hatte ich nie vordergründig das Gefühl, dass mir da so viel vorgeschrieben wird. Sondern, dass es wirklich eher so eine Beobachterperspektive ist. Und ich kann mir dann immer so wirklich meine Meinung dazu bilden. Und bei dieser letzten Einstellung habe ich echt das Gefühl, das ist halt so ganz plakativ. Es ist ganz klar, was dieser Filmemacher mir gerade sagen möchte. Und das meine ich mit diesem Manipulativen, weil da gibt es ja eigentlich oder da gibt es auch keine zweite Meinung zu. Und ja. da finde ich, ist er so ein bisschen, also ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich das schlimm finde. Ich finde nur, dass es so, also es ist bemerkenswert, dass die letzte Einstellung dieses Films ja. so äh, ich vielleicht sagen, von der Ästhetik her rausfällt. Eigentlich.
1: Also Sie, Sie, ich finde die die letzte Einstellung ist nicht manipulativ. Ich finde, sie ist halt eindeutig. Und ansonsten hast du selten bis fast gar nie in diesem Film irgendwas, was eine eindeutige Meinung porträtiert.
2: Ich sehe ehrlich gesagt nicht so einen großen Unterschied zwischen dieser Einstellung und der Einstellung von Shota im Bus, der Papa sagt.
1: Mhm. Also
2: ist das nicht auch eindeutig? Oder wenn man es drastischer formulieren möchte, manipulativ?
1: Das stimmt, aber es geht ihm halt nicht. Schlecht. <lacht> Juri geht's halt kacke.
2: Ja, okay.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht ist es einfach, weil das das letzte Bild eines Films bleibt einem häufiger ja mal im Kopf hängen. Also mm. es, es ist ja auch eine Natürlich ist bei guten Filmen ist jede Einstellung durchdacht und die Aneinanderreihung der Szenen und so weiter und die Auflösung. Und das merkt man auch bei diesem Film, dass wirklich alles es gibt so viele sehr schöne Bilder, obwohl es eigentlich so simpel ist in vielen Dingen. Ähm, die Szene am Strand beispielsweise, wo sie dann alle da am, am Wasser stehen, aber wir sehen das von hm. relativ weit weg und äh, sehen halt so die gesamte Familie aneinandergereiht. Die Szene, wo äh, Schoter von der Straße runterspringt und äh, den Aufprall bekommen wir dadurch mit, dass das Netz von Orangen platzt und wir nur hm. die Orangen wegkullern sehen. Das, das sind schon wahnsinnig starke Bilder irgendwie, die der findet. Oder auch die Rahmungen. Also, mhm. dass wir ganz häufig auch durch Türrahmen oder durch Fensterrahmen die Figuren noch einmal äh, so zusammengehörig sehen. Das hat so was, äh, ja so hiru ozu mäßiges finde ich. Ähm, und dass dann genau das, diese Einstellung von Juri Ich glaube, es gibt schon mal eine Schwarzblende davor und dann kommt noch mal diese Szene und dann hört es auf und geht in den Abspann über. Hm. Aber ich Vielleicht finde hab es ähm so also Ich weiß auch wirklich nicht, ob ich ein Problem mit dieser Szene hm. habe oder ob ich sie nur so <lacht> wie gesagt, so ein wenig herausstechend empfinde.
1: Ja, ja. also ich, ich verstehe auf jeden Fall deine Probleme, die du damit hast, so ein bisschen, auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt teile, aber ich finde, man kann in dem letzten Bild eben auch so eine große Frage sehen, so im Sinne von ja, was wird denn jetzt aus ihr? Also, weil ihre Zukunft ist einfach komplett ungewiss. Genauso, wenn sie bei der Shoplifters Familie gewesen wäre, hättest du vielleicht sagen können, ah, ja, okay, wahrscheinlich geht sie halt in eine ähnliche Richtung. Wahrscheinlich wird mhm. sie auf diesem einigermaßen erbärmlichen, äh, ärmlichen, Entschuldigung, <lacht> ärmlichen Level bleiben. Sie wird vielleicht keinen vernünftigen, großartigen, tollen Beruf erlernen. Wahrscheinlich wird sie nie zur Schule gehen und so. Ähm, du kannst so vage Ausrichtungen machen, aber du, ne, wie glücklich oder unglücklich wird sie jetzt und wie alt und äh, keine Ahnung, wo ist sie in zehn Jahren, alles sehr schwammig. Und genauso ist es jetzt eigentlich auch, außer dass wir halt sagen können, sie wird, sehr höchstwahrscheinlich zur Schule gehen. Sie wird irgendwie immer genug Geld für Essen und Trinken haben und Kleidung ähm, und eine Mutter und einen Vater. So. Und wie gut oder schlecht das jetzt ist und was sie halt aus ihrer Zukunft machen und was für eine Art von Mensch sie wird, das kannst du halt alles nicht sagen.
2: Hm. Wie gesagt, ich sehe das alles noch ein bisschen negativer. Für mich ist es, am Anfang wird sie vernachlässigt, dann ist sie bei dieser merkwürdigen Zweckgemeinschaft, die eigentlich auch nicht gut für sie ist. Und dann greift die Gesellschaft ein und ja, nimmt sich quasi dieser Problematik an, aber dreht alles einfach nur auf den Ursprungszustand zurück, anstatt etwas mm. zu verbessern. So, also eigentlich ist es schlecht gefolgt von schlecht gefolgt von schlecht.
1: Mm. ich finde das so lustig, <lacht> dass du merkwürdige Zweckgemeinschaft sagst, weil eine, eine, eine Familie im klassischen Sinne ist ja auch nichts anderes als das. <lacht> Ja, aber. Ich meine, das ist so, wie gesagt, es ist so ver verwirrend. Ich meine, einerseits total logisch und klar und gleichzeitig auch vollkommen wirr, dass du nur weil du Blutsverwandt bist, irgendwie so Anrechter nee, hast Nee, nee, nee,
2: nee, nee, Dann hast du mich missverstanden. Mir geht es nicht um eine Blutsverwandtschaft. Ich finde, ähm, Familie kann auch ein Zusammenschluss von, was weiß ich, ich sage jetzt mal Patchwork im weitesten Sinne sein. Also irgendwie eine andere Gemeinschaft, die jetzt nicht auf Blutsverwandtschaft Verwandtschaft zurückgeht. Da, das ist mir völlig egal. Mir geht es darum, dass da Diebe und Mörder Kinder entführt haben und, weiß ich <lacht> nicht, sich dann noch irgendwie ne, die Oma geht ja auch noch da irgendwie und, und drückt quasi da bei der Familie von ihrem ermordeten Mann noch Geld raus, indem sie die mhm. da irgendwie äh, ne, so, ja, anbettelt im weitesten Sinne. Und ein bisschen Druck macht. Also, mm. weiß ich, das ja, ist das klar. Problem. Das ist für mich jetzt keine simple, ne, alternative Familie, die aber eigentlich voll okay ist, sondern da mm. sind verdammt viele Probleme.
1: Das stimmt natürlich. Aber das mit dem Morden, erstens wissen wir das eigentlich gar nicht. Das wird ja, so aber angedeutet. In dem
2: Moment, wo die letzte Szene kommt, weißt du es. Darum sage nee. ich das so.
1: Nein, du weißt nur, der Mann von der Oma da ist gestorben unter irgendwelchen merkwürdigen Umständen. Eventuell ist die Frau die Mörderin weil sie hat gesagt äh, ja was hätte ich anderes machen sollen sonst hätte er uns umgebracht also eventuell es ist es auch notwehr gewesen wir haben keine Ahnung unter welchen Umständen dieser Mann gestorben ist ich finde man kann es anzweifeln beziehungsweise aber es ist ich sage wir Totschlag. wissen <lacht> ja keine Ahnung der Mann ist gestorben die sind da irgendwie verwickelt Nee, er ist es
2: getötet ist, worden der ist nicht einfach gestorben sorry aber dann
1: okay ja ich will mich jetzt nicht hier auf meine Wortwahl da komplett runter äh, drauf festnageln lassen aber worauf ich hinaus will ähm, ich meine, das Gemeine ist ja auch, Juris Eltern wollten sie ja noch nicht mal zurück, dass sie dann irgendwie als vermisst gemeldet worden ist oder so. Das kam ja in diesen Fernsehberichten, das war ja irgendwie gar nicht unbedingt von denen, sondern nur, weil sie dann in der Schule gefehlt hat. Ich habe keine Ahnung, irgendwas war da jedenfalls. Aber man also, sieht war nicht... doch
2: schon die Mutter noch, oder? Hm? Man sieht doch die Mutter schon am Ende noch in so einem Interview, wo sie sagt so, ja, ich freue mich ja total, dass sie wieder da ist. Ja, genau,
1: aber natürlich, also wenn die Medien berichten, oh mein Gott, das Kind ist weg, was willst du denn anderes machen? Du kannst ja dann nicht sagen, ja, ich will es eigentlich gar nicht wieder haben. Und ähm, das meine ich halt, die wollten sie ja eigentlich gar nicht wieder. Die haben sie ja auch zwei Monate lang gar nicht erst vermisst gemeldet, obwohl sie es ja natürlich noch eine ja. Stunde gemerkt haben müssen, dass sie weg ist oder so. Und ähm, sagen wir mal so, wäre sie jetzt nicht vermisst gemeldet gewesen, wären ja alle glücklich gewesen. Alle wären im Einverständnis, die Eltern so, okay, Juri, ist weg, ist mir egal. Und die anderen so, yay, wir haben ein Kind. Und wenn man mal eine ganz merkwürdige Logik anwendet, was ist denn Adoption anderes? Kinder werden von der in die nächste gegeben. Adoption ist alles anders, weil möglich.
2: du erstens nicht entführst und zweitens, weil du halt dir vorher die Eltern anguckst. Weil du eben ein bisschen guckst, ob die Verantwortung übernehmen können, ob die das...
1: Ja, klar, es ist Bürokratie, aber... <lacht> Nein, es ähm, geht nicht nur um
2: Bürokratie, natürlich ist das ein großer Teil davon, natürlich ist da an, an Adoption auch sicherlich nicht alles gut und so weiter, aber sorry, dein, du, du machst gerade ein Plädoyer dafür, dass man einfach dann im schlimmsten Fall Kinder mit irgendwelchen Leuten verwahrlosen lassen soll, nur weil die halt gerne die Kinder haben möchten. Das finde ich ziemlich fragwürdig.
1: Ja, so krass will ich das jetzt natürlich auch nicht darstellen und das ist auch nichts, wofür ich ein Plädoyer halten möchte, aber ich finde halt, innerhalb dieses Logik des Films kann man es einigermaßen fast schon rechtfertigen und gut finden, dass Juri bei dieser Familie ist.
2: Es ist okay, dass du das tust, aber ich finde eben, wir haben ja die, jetzt schon mehrfach gesagt, es gibt immer zwei Seiten, der Film zeigt immer Facetten davon, der nimmt eine Beobachterperspektive an, ein und du kannst dir einen Reim drauf machen. Wenn du das so interpretierst, dann ist das richtig, aber ich habe das ganz anders interpretiert. Für mich war das irgendwie keine Familie, in der man jetzt äh, guten Willens Kinder lassen sollte, mit diesem gesamten Wissen, was ja, man Ja, und die hat. andere schon? Nein. Das habe ich doch nie gesagt. Ich habe gesagt, das ist schlecht gefolgt von schlecht gefolgt von schlecht. Da habe ich nie irgendwie gesagt, dass das richtig ist oder gut oder sonst was. Ich weiß nicht, wo du das irgendwie in meinen Worten gesehen hast.
0: Dann nehme ich jetzt noch so die <lacht> Mittelrolle ein, weil ich würde sagen, das, was der Film mir schon so ein wenig, obwohl ich ja, wie gesagt, auch emotional, ich würde wirklich sagen, nicht so sehr drin war, wie ich das gerne gehabt hätte, irgendwie war da immer so eine Barriere dazwischen, so eine durchsichtige Wand. Aber ich hatte auch, ich würde schon sagen, irgendwie, Juri schien es gut zu gehen bei dieser Ersatzfamilie, bei diesen, bei diesen Menschen. Und es ist, ich kann voll gut nachvollziehen, dass man am Ende, am Ende dieses Films die Meinung vertritt von die Michi hat und genauso kann ich aber auch Nils verstehen, das finde ich ist ja tatsächlich so die große Stärke, wobei ich jetzt auch so aus aus dem Herzen irgendwie sagen würde, irgendwie, also es tut mir weh, dass Juri wieder da gelandet ist, weil das ist ja offensichtlich auch ein, ein. jetzt äh, fällt mir wieder das Wort zu abusive im Deutschen nicht ein. Missbräuchlich. Äh, vernachlässig. Genau. <lacht> hatten wir das nicht beim letzten Podcast zusammen auch schon, genau dieses Wort? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, naja, auf jeden Fall ja diese Gewalt, die es in dieser Familie gibt, die ja offensichtlich von dem Mann auf die Frau und von ihr oder beiden aufs Kind ausstrahlt, das ist ja etwas, was für viele eigentlich mit das Schlimmste ist, was passieren kann. Ja. Und ähm, dagegen erschien es, irgendwie oder kann der Film es zumindest so verkaufen auch, oder man kann es in dem Film so sehen, dass das dass das andere natürlich dann schon das Erstrebenswerte ist. Wobei mhm. man dann auch wieder sagen muss, ne, also wir vergleichen hier vielleicht auch Pest und Cholera so ein bisschen ja, miteinander. Und
2: eigentlich will ich halt darauf hinaus. Ich will gar nicht sagen, dass das alles gleich schlecht ist, aber dass das, ne, das andere sehr wie keine gute Alternative.
0: Ja, und das, vielleicht das Gesamtplädoyer dieses Films ist dann vielleicht, dass wir diese sehr menschlichen Beziehungen haben, in, im Guten wie im Schlechten. Und man vielleicht sagen würde, so wie es da abläuft, das dürfte doch alles nicht sein. Warum ist das so? Und dann ist möglicherweise die Antwort, die der Film vielleicht nicht mit voller Wucht, aber möglicherweise im Subtext halt schon mitbringt, die Gesellschaft, unser Sozialstaat versagt gerade. Und zwar in mehreren Aspekten. Wir haben die Familie, der es möglicherweise gar nicht so schlecht geht. Der Mann hat ja, also äh, jetzt Juris echte Familie. Da ist, glaube ich, der Mann ja schon sehr gut gekleidet. Natürlich leben die jetzt nicht in der, im, in der Prachtvilla. Also das wäre ja wirklich der ganz große Gegensatz. Aber ich glaube, der ist schon in einem Job, von dem sich eine Familie ernähren lässt. Aber auf dann haben wir es ja eben doch, diese soziale Kälte komplett. Und dann haben wir die Leute, die sich zusammenrotten, und eben nur durchkommen durchs Clown. Und die Kinder, die vernachlässigt wurden, in eine Familie kommen, die eigentlich nicht wirklich für sie sorgen kann, zwar ihr Bestes tut, aber das eigentlich für gesellschaftliche Normen auch nicht reicht. Und da müsste es ja eigentlich ein Regulativ geben, Stichwort der Staat, <lacht> mhm. der da vielleicht was gegen tun müsste. Aber wenn wir den Staat sehen, dann ist es einmal eben dieser Verwalter dieser, dieser Wohnsiedlung, der irgendwie auf Profit aus ist. Wir haben die Polizisten, die ihre Arbeit halt tun, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, die tatsächlich nur quasi das Protokoll durchmachen. Weil wenn man halt mal ein bisschen die Jury untersucht hätte oder mal die Mutter, da würde man ja sehen, dass da über blaue Flecken sind. Und, aber so weit kommt es halt nicht. Und da würde ich sagen, ist halt, das ist eigentlich das Eigentliche Versagen, das in diesem Film geschildert wird, aber immer nur so nebenbei und möglicherweise auch die Aussage, die Correda da auch fällen möchte, vielleicht auch nicht, vielleicht hätte es dann deutlicher gemacht, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, das kann man auch durchaus in diesem oder aus diesem Film ziehen, dass das die eigentliche Anklage ist.
2: Hm. Damit kann ich mich auf jeden Fall anfreunden.
1: Ja, und vielleicht und auch, dass, ähm, <lacht> dass halt eine Familie mehr ist, als einfach nur Vater, Mutter, Kind. So. Ich finde, das wird eigentlich auch deutlich gemacht. Und das wird ja tatsächlich auch von den Figuren innerhalb des Films so ein bisschen thematisiert. Also die Frau, also Nobuyo Nub sagt das ja einmal auch zur Oma so, ja, es ist doch irgendwie ganz schön, dass wir uns das aussuchen konnten, welche Familie wir haben oder sowas. Und das ist noch zu einem Zeitpunkt, wo man gar nicht weiß, dass das gar nicht die richtige Oma ist und so weiter. Ähm, das finde ich irgendwie auch halt so, so spannend, dass da die Grenzen so verschwimmen oder halt aufgemacht werden ähm, vom Film, hm. so generell als Theorie. Ja. Ja, das ist halt auch echt die große Frage, ne? was ist denn eigentlich Familie? Oder das ist natürlich auch was, was jeder für sich selber so beantworten kann. Aber was, ähm, also ich meine, ich habe auch Soziologie studiert und da das Soziologische, Konstrukt einer Familie ist tatsächlich Vater, Mutter, Kind. Und das muss aber nicht biologisch sein. Das ist mir auch halt ganz, ganz interessant. Und ähm, also, dass du halt immer diese, diese zwei Generationen auch brauchst. Und dass wir jetzt aber natürlich auch in einer Gesellschaft leben, wo es halt auch Vater, Vater, Kind sein kann oder Mutter, Mutter, Kind. Hm. Oder halt Oma, Mutter, Kind. Aber ist so. es
2: nicht so, dass man auch da sagt, dass also beide Erziehungsberechtigten in diesem Fall diese Vater- und Mutterrolle so ein bisschen untereinander aufteilen. Also das, weiß ich nicht, das habe ich jetzt mal gehört, dass ähm, auch wenn, wenn man jetzt, um, wenn es um Stereotypen geht, es gibt ja einen Stereotyp Vater, Stereotyp Mutter und es gibt quasi dann, so Mutter ist eher so Trost und, und ähm, so ein bisschen Schutz, Fürsorge genau und, und Vater dann, wie gesagt, klassisches Rollenbild eben eher so, so Mut und Sachen ausprobieren und so, dass du irgendwie in, bei Eltern meistens auch einen Part hast, der eher so ein bisschen ne, auf, auf Sicherheit aus ist, auf Schutz, auf Trost und sowas und der andere eher so auf Ermutigen von, von ein bisschen sich ausprobieren und hinfallen, wieder aufstehen und sowas. Und das halt egal in welcher Form du irgendwie dann, dann Kinder hast oder, oder ähm, eine Familie gründest, dass irgendwie jeder so ein bisschen einen Part ausfüllt. Auch wenn das jetzt nicht ans Geschlecht gebunden ist.
1: Hm.
2: Aber ich glaube, wir kommen jetzt irgendwie wieder <lacht> <lacht> weit weg von äh, Shoplifters und Koreeda und, und allem, wovon wir gesprochen haben. Weil, ja, ich glaube, die Definition von Familie ist dann halt für diesen Film zweitrangig, sondern es geht einfach darum, so wie ja, wie man Zusammenleben organisieren kann, welche Regeln es dafür gibt und geben sollte und, ja.
1: Aber ist nicht gerade die Definition von Familie genau der Punkt des Films? Also jetzt nicht im soziologischen Sinne oder so, sondern einfach so, ich habe schon das Gefühl, dass der Film zwingen möchte vom Zuschauer, dass er die Shoplifters auch als Familie anerkennt.
2: Nö. Nee. Das ist ja dann nicht mehr offen und wir haben die ganze Zeit gesagt, dass der Film im Grunde in den meisten Momenten offen ist in, in seiner Lesart, dass er kein Bild propagiert.
1: Ich finde da halt schon.
2: Aber es, es ist zerbricht es doch so völlig. Von mir? Ich finde, ja finde, also <lacht> ja finde ich. <lacht> 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 ähm, nee, aber er baut ja dieses Familienbild auf und reißt das im dritten Akt ein. Insofern könntest du eben auch in die andere Richtung argumentieren. Aber man könnte
1: sogar argumentieren, dass sie noch eine Familie sind, auch wenn sie halt nicht mehr im selben Haus wohnen und örtlich zusammen sind. Weil ja, theoretisch kannst verbindet du. sie... Aber das ist
2: doch nicht die in dem Moment die einzige richtige und mögliche Lesart. Insofern mh, würde ich sagen, ja, okay. nimmt er nicht diese Position zu 100% ein, sondern gibt dir die Möglichkeit, diese Position einzunehmen.
1: Also nur kurz da nochmal, weil nämlich der Originaltitel wenn man den wortwörtlich übersetzt, heißt dann so viel wie Shop, also Shop, was ist denn Shoplifters auf Deutsch überhaupt? Laden, Diebe, Ladendiebe? Dieb, genau. Äh, ja, genau. Also Familie Ladendiebe sozusagen ist dann die Originalübersetzung.
2: Ja.
0: Das Ja, mein, mein Japanisch ist so eingestaubt. <lacht> <lacht> um, also ich könnte, ich glaube, da ist es dann wichtig, inwieweit man ähm, Shotas Satz oder einfach nur, dass er ähm, Osamu Papa nennt, in dessen Abwesenheit, wie stark man das dann wertet. Man kann, denke ich, auch davon, oder daraus dann schließen, dass das, was wir gesehen haben, dieser Zusammenhalt, irgendwie eine äh, dass, dass das eine Familie ist. Ähm, dann hätten wir eben auch sowas drin wie das Nobuyo beispielsweise. Ja, die ganze Schuld der, ähm, der ja, des Begrabens und des Vertuschens da von dem äh, Todesfall der der Oma äh, aus sich nimmt. Und sie geht ja in den Knast, damit er draußen bleibt. Und weil er ja auch schon vorbestraft ist zum Beispiel. Das ist ja auch eine Art von, man beschützt seine Familienmitglieder, ne? Also ich würde sagen, diese Elemente stecken schon drin, aber ich denke, dass der Film das trotzdem auch so ein wenig dem Zuschauer überlässt. Wobei ich eben schon sagen würde, dass, es, dass, es, dass er so Hinweise vielleicht gibt. Aber da müsste man wahrscheinlich den Regisseur fragen und schauen, ob man aus ihm rauslocken kann, ob er das so zweifelsohne erzählen wollte hm. also oder nicht. Aber weil immer so ein großes Ding daraus gemacht wird, zum Beispiel, dass ja Osamu Vater oder Papa genannt werden möchte und es am Ende tatsächlich passiert, kann man dem sicherlich auch etwas mehr Bedeutung beimessen und dann ist es wahrscheinlich auch dieser dieser große emotionale Moment, der er ja für manche Menschen wohl auch war. Hm. Also Bei mir und ich glaube bei Nils eher weniger und deswegen ich habe das vorhin ja so beschrieben. Für mich hat dieses Papa dann eher wirklich also so auf den Gesamtkontext, auf dieses Gesellschaft, wie sie im Moment funktioniert, müssen wir neu denken vielleicht. Hat das, finde ich, den den größeren Impact, den größeren Einfluss als auf Familie an sich. Also dass das tatsächlich weit darüber hinausgeht, aber das kann auch wieder zu viel interpretiert sein. Aber ich denke, man, man kann auch wieder da in die, in die Richtung gehen und sich durchaus die Punkte rausnehmen und sagen, der Film zeigt mir schon, das ist eine Familie. Aber ich glaube, wenn man sich auf andere Dinge fokussiert, kann es genauso offen hm. beschrieben werden. Hm. Also
1: eine, eine Figur, die wir jetzt tatsächlich irgendwie noch vollkommen außen vor gelassen haben, äh, ist halt die Enkelin der Oma, die, die tatsächliche, Aki, genau. Weil und das lernt man ja irgendwie auch erst so peu à peu, beziehungsweise ziemlich am Ende. Die kommt ja eigentlich aus dem ganz guten Haus. Ähm, also, wenn die Oma nämlich dann die Eltern, die leiblichen Eltern der Enkelin besucht von Arkim, ähm, sieht man ja, dass die irgendwie Geld haben und äh, die schicken irgendwie ihre andere Tochter was weiß ich wo, auf eine tolle Schule und keine Ahnung. Irgendwie kriegt man halt mit die haben Geld und denen geht's gut und Bildung und sowieso und alles. Und aus irgendwelchen Gründen und das wird ja nun wirklich überhaupt nicht erklärt, entscheidet sich dann ja Aki, bei der Mutter zu, äh, bei der Oma zu sein. Ähm und ja, nicht, nicht bei ihrer Familie. So, wo man auch denkt, so, okay, wie kann das sein? Und dann hat sie ja auch noch diesen sehr ja, schwierigen Job würde ich es mal nennen mhm. ich weiß auch gar nicht, wie man den bezeichnen soll ehrlich gesagt ähm, und, und, und das müsste sie ja überhaupt nicht also das fand ich irgendwie auch ziemlich faszinierend und habe mich da auch ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass sie so ziemlich im Hintergrund nur gelassen wird ähm, also sie wird fast schon am wenigsten beleuchtet von allen, hatte ich das Gefühl naja, aber das ja, ja, da hatte
0: ich so ein bisschen, also ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich meine, dass es so ist, dass die Eltern quasi von der Oma gesagt bekommen, dass die Tochter irgendwie weg ist Ja, das und ist frei, dass ne? die Oma ihren, äh, dann wiederum Aki irgendeine Lügengeschichte zu ihren Eltern auftischt, also weil die spielt es ja auch irgendwie aus und wenn ich es richtig verstanden habe, bekommt die auch irgendwie nochmal Geld für Aki und deswegen muss Aki von ihrem Lohn wiederum nichts in die Familienkasse einzahlen, also dass das auch irgendwie die, die Oma sorgt sich zwar schon irgendwie sehr um Aki und ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Lieblingsenkel, was man ja nie haben soll. <lacht> ähm, aber auch da ist Das steckt ja auch immer in den Figuren irgendwie mit drin. Es geht auch immer um das eigene Wohl und äh, so ein bisschen egoistisches Denken. Aber bei welchen Menschen ist das nicht dabei? Aber es, es bestimmt doch schon häufig auch ihr Handeln mit. Hm.
1: Ich überlege gerade, war es nicht sogar, also die Oma ist die erste Frau des einen Mannes, der dann nochmal neu geheiratet hat und mit seiner neuen Frau hat er dann nämlich diesen Sohn, der dann der leibliche Vater von Arki ist. Also ist da nämlich tatsächlich auch doch keine Blutsverwandtschaft. Das es, ist, äh, ja. es ist kompliziert. Es ist
2: kompliziert. Ja, können wir das bitte dabei belassen? Ja.
1: Ja, ein sehr facettenreicher Film auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> ja. ja. Und ihr Beruf natürlich auch, den kannst du ja auch da symbolisch lesen, nach dem Motto: da zahlen Leute, um ihre Einsamkeit und ihre hm. so ne, zwischenmenschliche Dinge
0: irgendwie zu bekommen. Simulation und Stimulation.
2: Ja. <lacht>
1: Hm. Ja, höchst interessant. Also, generell habe ich schon das Gefühl, dass Hara äh, da, wie heißt er? Ja, Vor- und Nachnamen vermischt, kann ich auch gut. Dass der schon, glaube ich, einfach irre lange Menschen studiert hat und beobachtet hat, um diesen Film zu machen. Und hm. ähm, das meine ich auch, wenn ich sage, dass das Drehbuch und so weiter durchdacht ist. Und hinzu kommt ja auch noch, hast du, glaube ich, auch noch nicht wirklich gesagt, ich finde die Schauspieler wirklich großartig. Die machen einen unfassbaren Job, weil man sofort das Gefühl bekommt, dass sie sich halt wirklich schon seit Jahren kennen und dass sie wirklich schon seit Jahren in diesem Mini-Mini-Haus da zusammenwohnen unter schlimmsten Bedingungen eigentlich und immer sich Sorgen machen müssen ums Geld und so weiter und so fort. Und ähm, ja, diese Vertrautheit, finde ich, wird sehr schnell sehr deutlich und mhm. ähm, auch, dass sie sich abgefunden haben mit ihrem Leben auf eine Art. Also abgefunden gar nicht mal so 100% negativ, sondern so in diesem Überlebensding vielleicht auch. Naja, ich will jetzt auch nicht wieder so krass drauf eingehen. Aber auf jeden Fall, ja, die Schauspieler haben mich echt äh, umgehauen. Auch der, der kleine Schota ähm, fand ich irre toll und das war bestimmt nicht einfach, die so zu finden für, für diesen doch extrem herausfordernden Film. Also ich finde, ich glaube, für einen Schauspieler ist es extrem schwierig, diese Rollen zu füllen und das auch noch alles glaubwürdig rüberkommen mhm. zu lassen, dass, dass der Zuschauer wirklich denkt, das wäre eine Familie, wenigstens für den Anfang des Films. Ähm, und bei mir hat es dann ja auch wirklich so gut funktioniert, dass ich. Am Ende gedacht habe, so nee, eigentlich äh, würde ich es vielleicht lieber haben, wenn die wieder zusammen sind und ja. äh, trotz der widrigen Bedingungen.
2: Ja, ich fand auch die Schauspieler sehr gut. Ähm, ich mag auch, wie, wie detailgenau irgendwie auf diese ganzen Figuren geguckt wird und wie sie miteinander zusammenleben. Die Alltagsbeobachtung, also da ist irgendwie viel emotionale Intelligenz drin <lacht> und. Man merkt ja, dass der Film sehr facettenreich ist, wenn man über ihn nachdenkt. Ich habe nur einfach so ein bisschen vermisst, emotional mehr drin zu sein. Ich muss aber auch sagen, es ist einfach eine Art von Film, die mir, glaube ich, nicht liegt. Also diese Sozialdramen, wo irgendwie die Kamera nicht viel macht und es so ein bisschen plätschert, da, da bin ich einfach nicht der perfekte Zuschauer für. Da fehlen mir Dinge, da fehlt mir irgendwie eine, in irgendeiner Form besondere Inszenierung vielleicht. Da fehlen mir, ich glaube auch, ja, so blöd es klingt, so Action. Also Handlung, die irgendwie nicht verbal funktioniert und wo irgendwie sich Dinge entwickeln, anstatt dass alles eben auf der Stelle plätschert. Auch wenn es das natürlich jetzt äh, sehr negativ klingen lässt, was ich so gar nicht meine. Aber das sind eben Filme, die mir normalerweise besser gefallen als sowas mm. wie Shoplifers, mm. Insofern kann man ihm das vielleicht auch positiv auslegen, dass ich ihn trotzdem durchaus mochte, nur eben nicht auf dem Level, wie das vielleicht andere Leute tun.
1: Ja, eigentlich würde ich dir zustimmen und auch sagen, dass das gar nicht so meine Art von Film ist, aber irgendwie hat es halt voll Klick gemacht und ja, finde ich auch ganz schön, <lacht> auf eine Art. Hm.
0: Ja, dann füge ich noch zu, dass es eigentlich ein Film gewesen wäre, wo ich gehofft hätte, dass es genau so bei mir funktioniert und eigentlich eine Art und Weise, wie die ich sehr zu schätzen weiß, film, filmisch zu erzählen. Ich finde, mal abgesehen auch, muss ich euch beipflichten, dass alle Schauspieler wirklich eine ganz tolle Leistung bringen, dass das Drehbuch sehr gut gelungen ist. Eigentlich, dass die Kameraführung sehr interessant und auch, ähm, auch dort wieder sehr detailreich ist, weil man einfach auch eingeladen wird, so ein bisschen noch den Blick schweifen zu lassen, weil es so unaufgeregt auf der einen Seite erzählt ist und gerade da hat es dann eben nicht mehr so funktioniert, dass die Art und Weise, was wie gefilmt wurde und was gefilmt wurde, dass da so eine große Diskrepanz irgendwie dazwischen war, weil es auf der einen Seite was sehr menschlich-emotionales ist, aber eben so zurückgenommen distanziert und beobachtend äh, eingefangen wurde, dass ich den Film nicht so emotional fassen konnte, wie ich es gerne gewollt hätte. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein, jetzt auch so durch das Gespräch und nochmal das drüber nachdenken, durchaus ein Film, wo ich es nicht bereut habe, ihn gesehen zu haben. Und einfach eine interessante und, und willkommene Erfahrung aus einem Land, aus dem ich ja auch noch nicht so viele Filme kenne. Und ja, einfach, genau, ein, 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 ein willkommener Blickwinkel, wo ich aber auch sagen würde, ich gucke auch gern noch mal was anderes.
1: <lacht> Auf jeden Fall auch ein Film, der zum Nachdenken anregt, würde ich jetzt mal sagen und bei jedem glaube ich auch so ein bisschen unterschiedlich, das finde ich auch sehr schön, dass ich schon das Gefühl habe, jeder guckt da glaube ich auch nochmal so ein bisschen anders drauf oder hat seine eigene Argumentationsweise für denjenigen da im Film oder die Familie, ja oder nein, was auch immer. Und ähm, ich meine, wir sind ja jetzt im Januar, äh, bald fangen die Oscars an, ich habe keine Ahnung, wann die Nominierungen verkündet werden, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr bald und das ist tatsächlich Japans Einreichung für mhm. den Auslandsoscar.
2: Und er ist auf der Shortlist. Also, ich glaube, das sind dann nochmal zehn Filme,
0: von denen dann fünf ausgewählt werden. Genau. Am Montag bei den Golden Globes musste er sich Roma geschlagen geben. Das Insofern, ist natürlich also, ein krasses Rennen, ja. ja. Aber hey, er hat ja. die Goldene Palme gekriegt. Ja. Genau. Ist ja auch nicht so verkehrt. Und. Ich würde sagen, wir haben mit dieser Folge den Beweis angetreten, was Michi gerade gesagt hat. Das ist ein Film, über den man viel nachdenkt, über den man viel diskutieren kann und aus sehr unterschiedlichen Argumentationen heraus auch herangehen und, und äh, sich ein Urteil bilden kann. Die Folgenlänge hat fast die Filmlänge jetzt schon erreicht.
1: Das können wir gut. Ähm,
0: war auf jeden Fall auch mal wieder schön, das, was wir uns ja auch so... Ne, Vorsätze fürs neue Jahr, <lacht> mal wieder häufiger, nicht nur in zweier Konstellationen, sondern auch gerne mal zu dritt, vielleicht auch mal wieder zu viert oder Gott bewahre zu fünft, irgendwann mal Podcasts aufzunehmen, <lacht> dass wir ja doch irgendwie alle so ein bisschen anders diesen Film beleuchtet haben und für uns selber wahrgenommen. Und insofern ein Film, der wahrscheinlich eben auch gerade deswegen nicht von ungefähr im Japanuary dann mit unserer Besprechung mindestens schon die dritte hat in Podcastform, die anderen beiden legen wir euch natürlich auch sehr gerne ans Herz. Genauso wie diesen Film, der in Mainz nicht schlecht läuft hier bei uns im Kino. Da bin Ich also, ich war ja auch tatsächlich in einer Original-Mit-Untertitel-Vorstellung, mhm, die auch. noch äh, nach den typischen Previews, die von denen wir ja schon häufig erzählt haben, gezeigt wurde. Da war ich sehr überrascht. Erstens, dass sie gezeigt wurde überhaupt nochmal Und dann aber auch, dass tatsächlich das Zuschauerinteresse da war. Ähm, mhm. Ja, und ich denke, ein ganz guter Einstand so, für ein neues Jahr mit Kinofilmen, mhm. mit Film überhaupt.
1: Wir waren sogar, ich glaube, am Mittwoch um 17 Uhr oder so im Kino und es war fast voll der Saal. Mhm. Also das hat mich echt überrascht. Also fand ich sehr cool. Und danach liefen noch zwei Vorstellungen an demselben Tag. Haben noch,
0: haben noch viele Urlaub wahrscheinlich. <lacht> ja, das Gehen
2: war auch die Vorstellungen noch ganz mhm. gut. Das hätte zu dem Zeitpunkt gut sein können, ja. Ja,
1: erste Januarwoche <lacht> bietet sich gerne ja. mal an. Aber war auf jeden Fall sehr schön, ja, dass es so voll war.
0: Also, dann würde ich sagen, wenn wir wenn wir Glück haben, haben wir noch einen zweiten Japanary Film in diesem Monat, auf den wir und auf den ihr, liebe Hörer, euch freuen könnt. Diese Folge und alle 240 vorherigen, die aus den alten Jahren stammen, findet ihr auf CineCouch.net. Ihr findet uns außerdem bei Facebook und Twitter.com slash CineCouch jeweils und natürlich auf iTunes. Wo ihr uns und natürlich allen anderen Podcasts, die den Weg in euren Gehörgang finden, mit Sternen und ein paar netten oder kritischen Worten noch in den Kommentaren ähm, ja, reagieren könnt. Und natürlich nicht abonnieren vergessen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Vielen Dank für die liebe Diskussion, die äh, ja auch mich nochmal neu auf diesen Film hat blicken lassen. Dafür ist es da. <lacht> Und ich würde sagen, wir ähm, oder ihr, liebe Hörer, ihr hört uns schon nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Und äh, wir uns hoffentlich auch ganz bald dann zum nächsten Podcast.
1: Ja. Bis dann. Tschüss.